0: Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Eu estou de volta depois de um tempo sumido. De um, é um semi-ano sabático aí, graças a. Que de, de sabático não teve nada. Meu filhinho não me deixou ter, mas estamos aí de volta para falar de Fantasy, temporada 2023. Eu aqui, Sérgio Luiz, estou com o meu grande amigo Mafra. E aí, Mafra, tudo bem com você?
1: Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Muito bom ter você aqui e agora participar, finalmente, cara a cara, né? Eu e você. É... Boa noite para todo mundo que estiver por aí, que estiver assistindo a gente. Bom dia boa tarde para quem foi eu eu ouvir depois aí pelos canais de podcasts, né? Os que a gente tem. Pô, bom demais. Bora falar desses, desses quarterbacks aí, expectativas para 2023. Acho que é o tema mais, mais polêmico sempre da NFL da posição mais importante, sem dúvida alguma.
0: É isso aí, o Mafra já deu uma adiantada, a gente também está no nome da live, né? a gente vai falar sobre os QBs hoje, o que cada um pensa aí sobre QBs e tudo mais. Mas antes de começar a discussão, mandar aquele recadinho de sempre. O André é o principal apresentador aqui, mas está impossibilitado hoje de participar, então eu vou tentar substituí-lo à altura. É, vamos curtir o vídeo, galera, que ajuda muita gente. É, se inscrever no canal, interagir com a gente no chat, manda o máximo de perguntas que vocês puderem, que é sempre bom, né, Mafra? A gente tem bastante assunto aqui, não pague. pode ser sobre outras posições, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, vocês perguntam que eu e Mafra estamos aqui para isso também. É, se inscreva no canal, isso aí ativa o sininho e é isso aí. E quem estiver ouvindo a gente no podcast, boa tarde, como Mafra falou, bom dia ou boa noite também para vocês. Isso aí, o Vitor já chegou... Grande amigo do André e, por consequência, nosso amigo também, né, Mafra?
1: Claro, claro. cara. E... Sempre todas as lives aí, grande parceiro, o Felipe Félix também. É, pô, sempre bom ter os é, pessoal. O Felipe pra
0: Félix. Isso. Ele gosta de tirar uma onda com a gente, que ele ganha, Ele joga uma liga que tem eu e Derek. Aí quando ele ganha da gente, ele vem aqui na live só para esculachar a gente. Por enquanto não começou a temporada, então ele não pode vir aqui falar disso. Tá, tá. Mandou é. aqui uma, uma boa noite pra gente. O... SML Cândido também, boa noite, opa, fala aí, tem um cachorro aí legal na foto. E o Tiago Salomão também, participa bastante lá nos nossos grupos, está sempre lá presente.
1: senhor e... do Porto.
0: Senhor... Ah, ele é seu grande amigo também, né,
1: Mafra? É, o Tiago mora aqui no Porto, né, eu estou aqui em Lisboa e a gente se encontrou, acho que cerca de seis, sete meses atrás, a gente está em três, quatro amigas também juntos. É, é importante lembrar também que ele está on the clock, né, então ele precisa ir. Meteu aqui alguma, alguma liga, provavelmente.
0: Essa, eu não sei se já foi uma brincadeira que já foi explicada aqui no, em alguma live,
1: Márcio. Uma... Não, não, ainda não, ainda não. Isso daí é uma coisa que ainda está Nossa, aí é que... interna, digamos assim. É.
0: Vamos tentar dar uma explicada para o pessoal se situar na brincadeira. Claro. Né? E até para a gente motivar as pessoas. Se vocês não estiverem fazendo nada no Twitter, vai lá, Marco o Tiago Salomão... Ele tá sempre on the clock. Põe lá um OTC para ele, pode mandar que ele fique sempre feliz que ele tá participando nossas ligas. Então, sempre que a gente ia marcar alguém que tava on the clock, a gente marcava essa pessoa e também o, o Tiago para não perder o costume, né? Marco, e ele exatamente é uma... quem
1: quiser marcá-lo é Tiago Salomão. O O no final é um zero, então é só mandar lá que ele tá OTC. Tá tudo certo, por favor. Ajudem-nos aí. Acho que é o nosso quase mascote do, BR, do Brasil, Fantasy Football. Então, sem dúvida <risos> alguma, ajude-nos a avisar que ele está on the clock. É
0: isso aí. Está sempre on the clock. Ele participa de tanta liga mesmo que ele deve estar on the clock em alguma liga agora. Se
1: não estiver, vai ficar em algum momento.
0: <risos> é, o Júnior mandou uma mensagem também, falando que ele quer ver o que... Ele está purdizado, quer ver o um comentário sobre o melhor QB da NFC. O melhor QB é, da, okay. da NFC, a gente vai falar logo logo daqui a pouco. Não sei se vai ser o Pudge, né, <risos> mas
1: a gente vai falar daqui a pouco. É, é, é. O, PURD, o PURD eu acho que não é, mas enfim, vamos, vamos, vamos discutir sobre isso também.
0: Então é isso aí, a gente hoje vai falar sobre os QBs, mas antes de falar, antes de tocar no assunto principal, só acho que há poucas notícias né, essa semana, a gente ainda tem questões de contrato aí que a gente pode discutir também, de, só que não de QB, de running backs, mas dois running backs assinaram, o Zeke nos Patriots e o Cook nos Jets. Cada um terá seu peso, o que, que você acha, Mafra? Qual vai ter o, qual vai ser mais, é assim, vai mais atrapalhar o backfield? De, que time? Quem pode ter algum valor para essa temporada, dos dois? É,
1: é, a, aqui é muito importante a gente olhar a, a, o fantasy versus vida real, né? Eu acho que o Zeke vai ter um papel super importante no time do Patriots, mas eu não acho que ele necessariamente vai influenciar tanto é, no valor do, do Stevenson, né? O que eu acho que, logicamente, ele pode comer ali um ou outro touchdown, especialmente na, na parte de goal line, e por ser, ele ser um bom best blocker, ele vai estar em jogadas de, de passe do time do, do Patriots, então pode reduzir ali um pouco o número de targets, mas eu não acho tão influente uh, uh, em termos de pontuação do fantasy, né para o, o Ramondre Stevenson. É, o, o Dalvin Cook, no caso, eu acho que é mais prejudicial ao Brees Hall em comparação a, a, a esse backfield do Patriots. Eu acho que o, o Cook tendo indo para o Jets, e considerando a produção que ele tem demonstrado, até mesmo no ano passado, que não foi tão eficiente, apesar de volumosa, é, eu tenho para mim que, sim, esse ano, é, o backfield do Jets acaba tendo... Uh, uh, Poucos pontuadores, ou a pontuação ali vai ser mais espalhada entre eles, né? É, por mais que a gente esteja cada vez mais é, ignorando o fato de Michael Carter existir, ele continua ali, ele continua sendo um turn down back, ele tem, ele tem algum tipo de, de, de prominência ali, inclusive jogou no primeiro jogo da preseason, ele tem, tem sido é, é, colocado também nos treinos aí do, do, do Jess nessas últimas duas semanas. Não é um cara espetacular, mas é um cara que vai ser chato. E considerando ainda o Dalvin Cook mais Brice Hall, é, é, acho, acho temeroso colocar o Brice Hall, por exemplo, nessa, é, é como um dos cinco principais backs para essa temporada.
0: É, também acho, tem o Brice Hall bem lá embaixo, a gente vai discutir na live de running back. Antes do Dalvin Cook, por causa dessa lesão dele, eu acho que é uma lesão que pode atrapalhar ele nessa temporada. E eu concordo um pouco com o Michael Carter, tanto é que eu... Eu draftei ele no Scott Futebol, na esperança de acontecer alguma coisa aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que agora com o Dalvin Cook ele perde totalmente assim, a... o valor é, imediato de uma lesão, teria que ter duas lesões para ele, para ele ter algum, algum potencial, né? Mas o Dalvin Cook sempre foi propenso a essas lesões, vamos ver o que vai acontecer com esses dois. É... Torcer para o óbvio que a conseguir fazer alguma coisinha que eu tenho ali na nossa Dynast, quem sabe ele me dá umas alegrias aí. O Renato é, Bolzeira estava
1: escrevendo. É, não, desculpa, eu só bom... acho que ele vai ser o cara que vai ter uma temporada, uma temporada aqui, ele vai ter um jogo muito bom, e aí é hora de vendê-lo, é hora de, de fazer ali a oferta, porque eu não acho que ele vai sustentar, sei lá, ele não vai sustentar teu time em três, quatro rodadas de forma alguma.
0: Não, e o problema disso é que ele vai ter uma temporada boa, claro, quando a gente estiver com ele no banco. Aí a gente vai falar, não, agora vai. Ou se a gente não vender, aí a gente vai colocar ele mais duas, três rodadas ele é, vai fazer exatamente. três, quatro pontos. E a gente vai ficar se xingando eternamente até o resto da vida. Nossa, é, mas faz parte disso aí. É quem nunca passou por isso no Fantasy, né? Isso eu acho que é o... É a questão primordial do Fantasy essa alegria que a gente passa. O... Só dar uma passadinha aqui no chat, que o Bonzeiro, o Renato, está lá nos nossos grupos também. Ele estava escrevendo, estou tentando entender o que, que ele está escrevendo aqui. Agora eu entendi que é o Sam Howell, que ele é um dos grandes fãs do é. Sam é né? como torcedor do Commanders. <risos> Boa noite aí para você. E eu gosto do Sam Howell. Mais tarde a gente pode até falar um pouquinho sobre ele. Acho que ele nem aparece aqui no Junkers, que eu peguei os primeiros 20 QBs. É, em liga de um QB realmente é difícil, mas... Um é, se você é, se é torcedor do pack. Commanders,
1: ele está no top 10. Se você não é torcedor do Commanders, talvez no top 10. <risos> não, do Renato
0: também. eu já vi ele falando que é o QB1, acima do Mahomes. Então... É, mas
1: há uma polêmica aqui, há uma polêmica aqui, e essa precisa ser anotada. Ele diz isso, ele vende a história de Sam Howell, mas em momento algum ele draftou Sam Howell como QB1, ou foi a primeira escolha dele em qualquer um dos drafts que ele fez. Ou seja, isso chama-se hipocrisia. Mas tudo bem.
0: <risos> não rolou um mafrismo nessa situação não, aí, né, Mafra?
1: completamente errado.
0: E aí, agora que a gente falou do Mar, do Bruce Hall, o Felipe Félix, como sempre, brincando que ele compra barato, e a gente descobriu por que o Dalvin Cook assinou com o Bruce Hall, porque o é. Thiago Solomão, que é a âncora de qualquer jogador do Fantasy, foi lá e trocou por ele há dois dias, antes dessa, dessa aquisição do Jets. Pra, parabéns, Thiago, boa é sorte aí com o Bruce Hall. <risos> Ai, ai. É, é, o Mafra, antes de entrar também nos, QBs, nos rankings de QBs, né? uhum. vamos conversar um pouco sobre o que a gente achou nessa primeira semana da pré-temporada. Teve alguma coisa que te chamou a atenção? O Ruizão, que, se Deus quiser, estará entre nós daqui a pouco, falou do Lance sofrendo. Você chegou a ver alguma coisa do jogo? O que, é que você achou do Lance, do restante da pré-temporada?
1: Do Lance especificamente, eu acho que... É... Ele jogou com a, com a OL reserva do 49ers então nesse primeiro jogo uh, e, logicamente, ele não foi bem. Uh, isso denota também que a, a, a OL é um problema do 49ers, tirando a OL titular, que é excelente. Então, qualquer buraco ele pode acabar, inclusive, é, 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 atrapalhando a temporada do, do, do 49ers. Vale ficar de olho nesse ponto. Mas ele realmente não foi bem. Ele, como, como individual, assim como jogador em si, não foi bem eu ainda tenho algum tipo de esperança com relação a ele, porque eu acho que ele é talentoso e ele tem um, um, um skill set dentro do time do 49ers que ninguém tem, né? que é sair do pocket, de que é ter esse assim, um improviso, ele saber jogar na, num, 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 num erro do time e saber salvar o time de alguma forma, mas ele não tem demonstrado isso até o momento, que também é, é, um, é preocupante. Então, até mesmo nos meus rankings, eu divido muito o Purdy e o, e o Lance como sendo meio que QB um A e um B, né? eu tenho essa, essa expectativa de que o Shanahan vai tentar usar os dois, porque eles são muito diferentes um do outro, é, mas a, a, o, primeiro, o primeiro gostinho que a gente teve não foi tão, tão, tão bom. De resto, eu acho que da, da, dos jogos que eu vi da Preseason, dos, dos jogos que eu, que eu, que eu li sobre, é, não teve muitas surpresas, ah, alguns times resolveram não jogar com seus titulares, outros jogaram com eles muito poucos. então, assim, não há nada muito espetacular, nem nada muito preocupante nesse exato momento, né? Passamos uma primeira semana aí relativamente lesos em termos de lesão também, o que é ótimo para fantasy, porque ninguém ainda está fora da temporada por uma lesão, nem, ninguém, digamos, mais relevante. Né? A gente teve o Tim Patrick que machucou na semana passada do Broncos, depois o Cade Hamler também, é, o Marvin Mimes, que muita gente está tá, tá interessado, é, o próprio André gosta muito dele, uh, não tá funcionando ali também ainda, é, mas não teve nenhuma surpresa, assim, acho que fora do normal, para gente, a gente dizer, olha, isso daqui está mudando é, é, o ponto. Acho que a única coisa, surpresa agradável que tem sido, é um pouco a, a discussão que a gente teve sobre os rookies, wide receivers, o Zay Flowers tem jogado muito, tem, tem sido realmente um cara diferencial no time do Ravens, não significa que ele é o melhor wide receiver dessa classe, não é isso o, o, o feedback, mas significa que o time do, do, do Ravens está muito comprometido com ele jogando. Então isso pode ser muito interessante. E o próprio Jordan Edison também estava tava indo muito bem, teve uma pequena lesão agora, acho que foi ontem, é, mas nada também muito grave, deve né? voltar para o jogo 3 da, da PreSeason ou até mesmo para a primeira semana.
0: É, o Zé Flauros, eu sou apaixonado por ele também. Ó. Igual você, eu acompanhei a de live e você gostava muito dele. Ele é meu iBear 1 um, antes do draft, é... cara, eu vi, o, vi os vídeos dele ficar ficar gostei muito do que ele fez e é uma pena, porque eu também gosto muito do Rashad Bateman, mas ele é parecido com o que a gente estava falando antes, mais cedo é com o Jameson Williams, só que uhum. é um pouco diferente, né? Porque o Williams conseguiu arrumar formas de não conseguir jogar, sempre atrapalhar a carreira dele, mas a dele meio que foi intencional. O Rashad uhum. Bateman sempre dá um jeito de se machucar na pré-temporada, é inacreditável, ou logo quando começa a temporada, então não conseguiu engrenar até hoje, né? Eu acho que os ah. Zay Fowles até o final da temporada, ele acaba sendo o admissível 1 do time, mas isso é uma conversa mais para frente também de outra live, né? É... Exato.
1: Mas isso, isso, é isso mas isso é uma coisa muito interessante para a gente, é, exatamente para também falar sobre a, o Lamar. assim. É, é um dos pontos também que a gente tem que considerar quando a gente faz o nosso ranking de wide receivers, e isso vai um pouco também nas minhas projeções que eu fiz. Então, no site, inclusive, galera do, do Brasil Fantasy Football, então entre lá no site, vocês podem ver as projeções que eu fiz para todos os times, que é exatamente você entender o contexto, o grupo de recebedores, o grupo de running backs que os quarterbacks têm para poder também fazer o ranking desses caras. Eu estou muito alto no Lamar esse ano, por exemplo, exatamente porque eu acho que o grupo dele é muito bom. É o OBJ, que pode ter um potencial absurdo se saudável, é o próprio Zay Flowers, que eu sou muito, muito é, 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 interessado em ver ele jogar, adoro o estilo de jogo dele, adoro onde ele caiu, e o próprio Rashad Bateman, que, que é talentosíssimo talentosíssimo mas é como você falou, o problema dele é o, a disponibilidade, né? A disponibilidade dele tem sido limitada nessas, nessas três temporadas aí que ele tá na, na NFL, então...
0: É, Lamar ainda tem o Mark Andrews e um coordenador ofensivo diferente que vai mudar bastante o ataque, então...
1: Exato. Eu,
0: pô, ele no Scott Fishbowl ele que saiu, eu tava na sexta, ele saiu uma escolha antes de mim, cara, eu xinguei muito a pessoa que pegou, <risos> porra, não, na sexta não, tô na sétima, né, igual você, ele saiu na sexta na minha liga, pô, não tava acreditando que o cara... Será que vai chegar? Vai chegar, não chegou.
1: É, o Zay Flowers, vezes, mas, vai chegar em todo quanto é lugar que eu posso.
0: É, eu tento pegar alguém do Baltimore, assim, porque o Zay Flowers agora, acho que já está com a EDP até um até acima, não é? Do, do Batman e o Obje, ele tem um IDP um de final de tudo, né? É. E, então, primeiro, eu ia dar sequência aqui a live, mas antes de qualquer coisa, chegou o mais importante de hoje de todos os Nossa, que grande, Rui. Fala, Ruizão. Tete de dar um descanso professor. hoje, Rui.
2: Pelo contrário, meu trabalho. Eu acabei de sair de lá. <risos> Mas deu <risos> certo. Estou tô, tô, tô aqui, tô aqui com ela do meu ladinho. Ó. Monitorando. Tinha, monitorando. Enquanto a gente conversa. Né? Enquanto ela deixar,
1: estamos aqui. Tá, perfeito. Seja bem-vindo, Ruizão. Seja bem-vindo. Muito bom estar com você aqui. É, primeira live nossa, entre eu, você eu você e o Sérgio. Ó, oh, animal ter você aqui também. A gente estava terminando de falar sobre o nosso queridinho Zay Flowers. Zay Flowers. É exato, mas introduzindo pela, através do Zay Flowers, para falar do Lamar. Grandíssimo Lamar, excelente passador. Alguém no nosso grupo falou, inclusive, mal dele, falando que ele só sabia correr. É, e isso é um grande, um grande <risos> erro. Próxima pessoa que falar mal do Lamar no nosso grupo... É, será banido, será bloqueada e banida. Do, WhatsApp. do meu coração, do meu coração, pelo menos. É
2: isso aí, bom jogador. Viu? É isso aí. Eu, Fala aí, Zé, gostador, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Estamos aí, esperando mais um menininho além da TT, né? Não tinha nada na sessão de notícias pessoais.
1: Né? Oh, muito bem,
2: muito bem. É. Né? <risos> e estamos aí correndo atrás das ligas, fazendo aqueles drafts mais ou menos, né, com muita borda. Vou mostrar aqui rapidinho para porque tem gente na audiência que está na mesma liga que eu. Ah, então não pode mostrar não, Rui. Não pode abrir é um a bastante.
0: estratégia.
2: O cara vai ter que dar o um pause e ver se ele consegue ver alguma coisa, né? A minha é. parte eu fiz.
0: Aí é sempre aí. lembrei de se alguém vier aqui avisar o Rui que está on the clock, Thiago Soleimann também está on the
1: clock. Não é, Tiago Soleimann está on the clock, isso mesmo. Pois é, estou
2: na liga com ele, viu? Se é o Thiagão, se é o Ó. Felipe... Salve Dantas, salve essa galera oh, tem toda. Muita aí.
0: gente aqui hoje agradecer a todo mundo, né, Rui?
2: Vou agradecer demais. Essa galera aí é, é, é o que faz a gente estar aqui.
0: Né?
1: Independente assim, do... dos seguidores,
2: assim, independente do, do que aconteça, essa discussão aqui entre nós e com essa galera, que acontece o dia todo, no grupo do WhatsApp, inclusive, é sensacional, é, que é para falar do nosso assunto favorito. É sensacional.
0: Então, ó, antes de dar um segmento aqui, eu vou passar aqui no chat, que apareceu muita gente, o grande Dantas. o Zé Ronaldo aí falando com o Ruizão. Todo mundo é, aqui é só
1: falando do Rui.
0: Rui claro. chegou,
1: o audiência até subiu, né, Márcio? <risos> Ué, justíssimo, mais do que merecido. Até o momento estava só uma conversa de boteco, agora vira uma conversa profissional. Uma conversa agora séria, o negócio uma ficou sério, a gente tem que se comportar melhor. Exato, exato. Agora, a partir de agora, nos tornamos analistas.
0: Olha, <risos> eu já vi que o pessoal deixou as questões, a, a questão do Félix sobre o Jordan Love. Eu vou deixar mais para frente para o nosso Mafra poder fazer o um monólogo Pô. dele. Aqui só tem torcedor do PECAS, basicamente. O Vitor também Pucaram fez uma Pô. pergunta sobre o Lawrence. Daqui a pouco, quando a gente estiver no Lawrence, a gente responde a pergunta do Vitor. Então, eu vou passar por duas outras perguntas aqui que envolvem, que são mais rápidas. Uhum. Que é o Diogo Betolini perguntou sobre, que se a gente já falou sobre o Zick. A gente falou já sobre o Zico, O que, que a gente acha? E o Mafra a gente acha que não vai mudar muito o valor do Ramon. Porque... O Zic já está com uma idade avançadinha e tudo mais, chegou no meio da temporada. O que, é que você acha, Rui? Pois é, eu fiz uma treta
2: nesses né, dias, logo depois do que da, da notícia né, sobre a contratação do Zic. Vocês têm razão nisso, eu acho que não muda muito o panorama do, do Ramon Stevenson, porque ele já não era esse cara de goal line, ele era o, não foi um cara que trouxe muitos TDs corridos. Acho que a função do Zic vai ficar muito nisso o Protection, um goal line o Ramon Stevenson com muita sorte vai manter é. o, o target share e o número de avos absolutos que ele vai ter, Se é aquele cara bom para PPR, um James White grande, né?
0: É,
1: gordo. <risos> Um
0: vai é. O Rui falou de pass protection pelo Zic, eu não pude lembrar, do, não pude deixar de, de lembrar, né, do Zic como center. Vocês acha, você acha, que ele vai jogar algum snap como center essa temporada pelo Petro, ou vai ficar no passado essa função para ele. Eu acho que ele, só, ele, só ele se, não se for de long snap. Assim. É,
1: Se ele não tivesse usado assim, eu acho que sim, porque o Belo ele, é, ele é mestre em inventar coisas. Mas aquilo ali foi, foi muito, muito forte. Não é pior, não é pior do que aquilo que o seu time fez, Sérgio. Que foi ah, talvez a é. pior jogada que eu já vi na NFL, na história. Mas, enfim. O, o Pat
0: McAfee já explicou é, esse acontecimento no podcast dele uma vez. É engraçado você, quem puder procurar, é engraçado ele explicando o que, é que acontece, a reação dele. É muito engraçado. Nossa, o Pat McAfee é um artista também, né? Um, é um, é um stand-up comedy sim, de, de futebol americano. Né? Oh, é. O André... Dando uma passadinha aqui. Hoje ele está todo bobo. né? O São Paulo passou para final da Copa do Brasil. Lucas Moura está dando alegria. aí, está dizendo respeito ao, ao Justin Fields. Daqui a pouco a gente conversa sobre o Justin Fields também. E o que a gente concorda sobre alguns aspectos. O Ruizão tá aí para a não tá aqui porque pra Ele porque ele está
2: de ressaca. Ele não está aqui porque ele está é. de ressaca até agora.
0: <risos> ele deve estar tá passando a mão até agora de bebida de ontem. Denúncia grave.
1: Assim é que deveria vir para a live, mas tudo bem.
0: <risos> oh, o Thiago Salomão fez uma pergunta aqui bem legal, porque eu tenho até é importante para mim que eu tenho lance em todas as lines Superflex que eu jogo. Qual é o valor deles para vocês é, depois dessa pré-temporada?
1: Eu vou deixar o Ruizão responder primeiro, porque eu já dei meu ponto de vista sobre o lance é um pouquinho atrás. Assim.
2: Rapaz, depois do que eu vi nesse jogo de pré-temporada, eu acho que a coisa degringolou para ele. Eu acho que o Trâns carrilhou Ele tá querendo fazer uma temporada de Hulk no no terceiro ano de carreira. Então assim, tá muito complicado. O, o Sherman já declarou que o Brock Purdy é o titular, teria sido titular dos playoffs se tivesse saudável. Enfim, um treinador quando deixa aberto, né, deixa as claras a situação desse jeito, acho que não tem muita salvação o Lance. Sabe? Você tem que conseguir o, o maior valor que você puder de, de picks de jogadores. E, e lidar com isso, né? Eu acho que ninguém pagou três firsts sem fantasy pelo lance. Então, assim, você já não passou por um prejuízo desse tamanho. Você não vai passar tanta vergonha quanto o próprio 49ers, depois do que aconteceu. É isso. É, vendo o cara e segue a vida.
1: É. Eu tenho um ponto de vista... Eu tava lendo hoje uma, um artigo do Matt Barrows, que é um dos periodistas do, do, do 49ers. Ele escreve para o The Athletic e ele inclusive estava fazendo comparações sobre esse início de carreira do Lance com o início de carreira do Alex Smith é, e exatamente essa questão de que o Alex Smith começou devagar ele teve uma lesão, ele foi xingado pela torcida do 49ers, ele teve um início de precisa muito ruim inclusive acho que ele tomou seis sacks no primeiro jogo é, de né que ele, que ele foi jogar uhum. é, e aí enfim ele traça algum paralelo ali, logicamente ele não está comparando um jogador com outro e, e o Trey Lance teve um investimento muitíssimo mais alto do que foi o Alex Smith na época, né? E o time do 49ers era completamente diferente. O time do 49ers em 2005, que draftou o Alex Smith, era pick 1, ou seja, era um time horrível. E esse time do 49ers de hoje é um time maravilhoso, é um time construído para qualquer quarterback jogar praticamente. É, então ele traça um pouco desse paralelo, dizendo que é muito cedo ainda para se chutar o, o lance para escanteio. Que seria muito, muito ruim fazer isso. Mas eu concordo com o que o Rui está falando, assim, muito do que o, o, o Shanahan tem trazido. É, denota, né, que ele está saindo disso, é, que ele não está mais com, com, com essa vontade. Acho que
0: eu consegui voltar, gente. Eu caí aqui. Ah, mas tudo caiu. Então. Não, Boa, eu acho
1: voltamos. que todo mundo caiu. Voltamos. Todo mundo tá perguntando voltamos. se isso caiu. <risos> não, então tivemos, tivemos uma pequena pausa técnica. O assunto Trey Lance claramente é um assunto delicado, é um assunto complicado de se discutir. O Shanahan não está também satisfeito conosco. Talvez tenha tentado derrubar a nossa live. É... Sim. Mas é isso. <risos> Seja eu acho desigual, que na verdade
0: ou... quem caiu com o Rui, a internet aqui de Brasília é que não está muito boa, não. É. Foi Você o hack tá... do
2: deputado.
1: Ou possivelmente é, foi o Thiago Salomão que... que draftou o lance e aí acabou com a internet de muita gente. Ah, essa é uma explicação <risos> muito melhor. É, ele deve estar on the clock em algum lugar, draftou o lance e aí destruiu a live. <risos> Mas, enfim, só terminando, acho que eu penso, mas não sei exatamente onde a gente parou, então só retornando um pouquinho, que é exatamente a questão do as, as, as... o que o Shanahan tem dito, realmente parece que o, o valor do Lance tem, tem baixado. Eu disse um pouquinho antes, exatamente, que eu acho que o Trey Lance e o Brock Purdy são QBs completamente diferentes, e que há um universo em que ambos podem coexistir ali para um time construído daquele jeito, é, mas para a Dynasty em específico, eu gosto do valor do Lance, especialmente porque ele está muito baixo. É, e se acontece, por exemplo, uma trade dele essa temporada para um time como o Buccaneers, por exemplo, né? Em que ele tem ali um, 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 um recomeço com Godwin e, e Mike Evans, que é maravilhoso. Se ele vai para um outro time, então ele tem essa possibilidade, eu acho isso muito interessante. É, eu compraria ele pelo valor muito baixo que ele tem, apostando nesse, nesse sucesso. E ele é muito novo ainda, eu acho que ele, se não me engano, ele é o nono décimo jogador mais novo da. da do time do, do 49ers nesse exato momento e ele é mais novo do que dois dos QBs que entraram esse ano então assim é, é, é chutar o cara para baixo da, né, da pra sarjeta muito cedo eu acho que é perder o investimento ali porque talento ele demonstrou ter especialmente na, nesse sentido de corrida de jogo de jogo de broken place né então eu gosto eu gosto do valor dele como está hoje? É,
0: eu também gosto muito dele. Infelizmente eu tenho todos, em todas as minhas ligas, então eu não posso trocar por ele. Não. E vou ficar abraçado, porque ele vou morrer abraçado até o final. É. Só, eu só chuto ele quando ele se aposentar.
2: Boa. Boa. Ao contrário do Ilá de Abejo.
0: <risos> Isso aí é o contrário mesmo. O, o Dantas também tá mas todo mundo nesse mundo passa o pack. Meu Deus do céu, eu tô cercado, hein?
1: Não, não mas dá, peraí, peraí. assim não dá. Não é torcer ah, para o Packers, é ser mesmo. sensato, é outra coisa. Ele está sendo sensato, isso é o mais importante. Bom, eu acho que eu seja o único online aqui, não sei. Acho que a internet dos nossos, dos nossos mestres aqui é que não está das melhores.
0: Não, a minha internet não está travando, eu consigo acompanhar você aqui. O problema é que o, o StreamYard é que está ruim aqui para mim. Ou é o Firefox, que eu uso o Firefox no StreamYard. e o, o Chrome por no é, vamos mudar de assunto que o está derrubando a gente toda hora
1: <risos> boa, boa então seguimos
0: então gente, ó vamos passar o próximo tópico que é a estratégia geral de draft para vocês em QB e vamos falar mais em liga não super flex, né? que eu acho que é o mais comum, principalmente para a Rio Draft vocês ainda estão pegando QB só lá no final ou vocês acham que já mudaram essa ideia acham que vale a pena draftar um QB no começo e em que ponto vocês de draftar um QB, por exemplo, uma Holmes e
1: tudo mais? Eu tenho deixado passar QB. Eu eu acho que tem eu tenho sentido que esse ano o miolo do draft tá tá muito chato, muito ruim. É, é, normalmente anos anteriores eu adorava draftar no meio do, do draft tipo do round 5 para baixo, ali assim, que é onde você encontra muitas muitas joias, né? Muito muito jogador ali interessante. E eu tenho visto que esse ano está muito difícil disso acontecer. Então eu prefiro acho que garantir ali os, os, os studs, os, os caras altamente pontuadores, especialmente ligas de 1QB, é, primeiro, né nos primeiros rounds, e depois eu, eu sei lá, eu brinco ali no meio de pegar um Kirk Cousins e o um Jared Goff, seja o que Deus quiser. É, eu deixaria passar um Patrick Mahomes, um Josh Allen, entendeu? Até mesmo apostar num Anthony Richardson, que tem, que tem caído com relação a isso, não é do dos mais altos nesse exato momento. Uh, então, na minha estratégia, especialmente em o QB, os QBs não, não são meu principal foco.
2: Então, eu deixo passar também com exceção das ligas de vestibola, né? Mas vestibola, você está querendo acertar mais, então, assim, buscar o, 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 os primeiros tiers é, é mais importante o primeiro, principalmente, se a gente olhar para o que aconteceu em 2002, essa galera de Pedro Barros, a Joe Burrow, passando pelos que correm, né? De assim fez o Lamar Jackson, etc., porque os outros você não vai encontrar a mesma consistência e você está ali para vencer jogos, marcar o máximo de, de pontos possível. então E você quer garantir alguma consistência nisso, um teto maior. E também a questão dos stacks é, acaba sendo muito envolvida né, nesse ponto. Então, se você tem a oportunidade, tem um custo adequado, vale a pena você buscar um QB é mais cedo. Se não, eu tenho deixado passar também. Eu tenho buscado aquela chamada classe média, né, aquela turma de que gira em torno do Kirk Cousins, é, pegando uma, uma aposta bem mais funda para um segundo QB, se é uma, uma um draft de, de um roster mais profundo, né buscar a galera do Sam Howell, Ren, Bonzeira está escutando a gente, Sam Howell, essa turma aí, né para ser o segundo QB, porque o Mafra já deu uma, uma boa explicação sobre essa questão do biolo do draft. Né? A, a questão do, do zero running back ela está cada vez mais difundida, e ela está sendo colocada é, de forma implícita na ADP, fazendo com que muita gente que é, não tem um conhecimento geral sobre os elencos, sobre a Liga como toda, acaba pegando jogadores porque estão aparecendo ali no topo, né? acredita-se que aquele jogador realmente é bom, porque ele está ali no topo da DP. então isso acaba perpetuando essa questão, colocando os adversários de topo muito mais cedo do que antes, fazendo com que o miolo tenha muito mais gente de aposta do que antes e isso faz com que você é, tenha a oportunidade de escolher o seu QB mais para mais para frente, né? Nesse nessa questão de milho do draft, do, dos rounds de duplo dígito, como se diz, né? Décimo, décimo primeiro, por aí vai. Retornando ao que JJ Zacarisson fez lá em 2012, né? escrevendo o um livro sobre a estratégia do late round QB e 2012 queira ou não queira foi uma exceção à regra. Né? A gente viu quatro caras assim muito distante do resto, e não é uma coisa que a gente tem o costume de ver ao longo dos anos. A gente sempre tem um ou outro QB que acaba se destacando, mas não uma faixa inteira. Né? E o resto do Top 12 também ficou abaixo. Né? O próprio Zacarisson falou disso no episódio de podcast há alguns meses atrás, falando sobre essa questão. E a gente pode ter um retorno da estratégia do late Round QB esse ano, porque a gente não vai ter expectativa de que Mahomes, Ellen Hurst, Josh Allen, façam uma média de 23, 24, 25 pontos por jogo, onde se passa por quatro é, pontos por, por TD de passe, enquanto os outros fiquem ali 16, 17 pontos de média. Né? Isso tende a dar uma equilibrada, porque a liga por si só, a gente já sabe muito bem, ela é bastante fluida, ela é bastante evolutiva, ela é cíclica, então a gente pode esperar uma melhora, não significativa, mas uma melhora, do resto do top 12 fazendo com que seja mais interessante esperar por eles é né, para pegar mais tarde é.
1: Eu acho que no fim não existe necessariamente uma estratégia única né uma estratégia que de questão é que, que vença todas as outras assim zero running back uhum. Hero running back é, Stacks essas coisas assim qualquer dessas dessas estratégias podem dar certo porque no fim das contas a temporada ela é sempre uma caixinha de surpresas né é, é meio besta falar isso, mas é, é muito isso né? a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem explosões de jogadores aí que podem surgir é, o próprio Dantas está mencionando aqui no chat, falando se deve fazer st stack com o AJ Brown ou o Stefan Diggs ele tende a pegar o QB no início pode ser, pode ser que o time do Bills tenha, um, tenha uma temporada absurda e esse seja o ano do Stefan Diggs e ele tenha uma temporada de Cooper Cup é, então não tem nada necessariamente errado com isso eu acho que vai muito do do, do do formato como você quer fazer e no fim das contas <risos> é o que eu sempre digo é uma mafrismo. É, joga escolhe os seus jogadores pega a estratégia que acho que mais define para você eu como todo mundo sabe jogo quase que com o hero, é, hero running back eu sempre pego o aaron jones ali para cima é, e é meu, meu normalmente é a âncora do meu time para construir o resto ali eu confio muito nele confio muito no jogador e acho que todo mundo tem o seu seu crush né de jogadores que tem que colocar mas como estratégia para mim, eu tendo a deixar quarterbacks passar, até mesmo na época que o Rodgers era o cara, eu nunca o coloquei como sendo, sei lá, minhas primeiras duas, três picks de um draft. É,
0: eu estou com vocês, ainda sou muito é, conservador nesse aspecto, eu ainda prefiro pegar, garantir minhas outras posições antes de é, gastar minhas picks com QB, e eu só acho que é importante, assim, se você for pegar um QB antes, não pegue o tri antes também, senão o seu time fica muito, muito defasado em comparação com os outros times. É, de resto, eu acho assim, o fantasy é o mafrismo no ponto máximo, né? Se você quer pegar um QB antes, você pega. Eu não faço, mas o uhum. importa o time é seu, você faz o que você achar mais divertido. Se você faz questão de ter uma, uma Holmes vale a pena, para satisfazer esse seu desejo, é, mas, considerando que a gente quer ganhar sempre, né a nossa intenção <risos> é sempre essa, a, nossa, a minha tática, a tática que eu acho que vale mais é esperar no QB.
1: Exato. É,
0: então, é, próximo passo, vamos entrar agora nos nossos rankings. Bora. Nos rankings, principalmente né do, da nossa redação, eu tô montando aqui um negocinho para botar aqui, para passar. É... Deixa eu ver se estão me ouvindo, gente?
1: Estão, estão sim, estamos Vou ouvindo.
0: Ver. Ah, beleza. Né? Aqui minha internet está meio merda aqui. Ah, o Felipe Félix falou né, que a estratégia dele é a zero wins, então
1: <risos>
0: faz um stack de Mahomes, de Elen Hurts e Josh Allen que você vai garantir essa, essa estratégia, mas vai se divertir bastante sacanagem dos seus amigos. Exato. <risos> Pega
1: todos os colegas. É Isso.
0: Exato, vai pegando QB, não deixa ninguém pegar QB, Bom, Você vai criar um caos, uma confusão no Dia do Draft da sua liga. Que o mais importante é isso. Então, ó, o nosso ranking é esse que está passando aí embaixo para vocês. Eu vou ler para para quem tiver ouvindo no, no podcast, né, Spotify, em todos os agregadores que existem, uhum. eu e coloco em todos eles. O primeiro para a gente é o Mahomes, depois em segundo o Josh Allen, em terceiro o Jalen Hurts e 4 Lamar Jackson 5 é o Joe Burrow sexto é o Justin Herbert sétimo é o Justin Fields 8 é o Trevor Lawrence 10 é o Dak Prescott 9 o Dak Prescott 10 é o Deshaun Watson 11 é o Keith Cousins 12 o Aaron Jones 13 é o Tua 14 é o Daniel Jones 15 é o Gene Smith 16 é o Russell Wilson 17 é o Anthony Richardson melhor que da Liga 18 o Jared Goff, 19 Derek K. E o 20 é o Jordan O foi cortado da nossa liga, do nosso ranking, porque ele é o 21. Então o Mafra com certeza já poderá reclamar sobre isso. É, mas primeiro, galera. Na verdade, não. Como... Na verdade,
1: o que eu diria para todos é oportunidade. É melhor comprar Ai, enquanto é... ninguém está prestando atenção. É melhor comprar enquanto ninguém está prestando atenção. <risos>
0: É. é, o melhor e se, e se ele tá em 21º ele com certeza vai sobrar lá no rounds finais, você consegue pegar ele fácil não vai ter muita disputa pra ficar com ele então esse é o lado bom dele estar fora do nosso
1: ranking é... eu tenho uma pergunta com relação a isso a única, a única coisa, não é uma pergunta somente pra vocês dois é, precisa ver o ranking de vocês especificamente, mas em que universo o Derek Carr é mais jogador do que Jordan Love esse é, minha minha é. o meu, meu único bife. Não, em minha é defesa. Não,
0: assim, não, assim, para falar assim, mais jogador. O Jordan Love não, não jogou na NFL. Então, a gente pode argumentar que o Derek K seja mais jogador que o Jordan Love, porque a gente não sabe. Mas eu tenho o Jordan Love acima do Derek K. Pra... Em minha defesa, o ah, Jordan okay, Love estaria okay. no meu top, Ele está no meu top 20. É. O Ruizão é que não botou, você tem que reclamar com ele como torcedor do Green Bay Packers, tem ele bem lá embaixo, o Mafa.
1: É, não, é, é o, o Rui, o Rui, é, Rui, tá doendo meu coração agora, eu preciso da explicação do porquê Derek Carr <risos> está na frente de, de, de Jordan Long.
2: É, uma coisa é ele ser Hall of Fame, né? outra coisa é ele ser bom pro Fantas, <risos> né? A gente, a gente já tem ele lá no nosso Hall da Fama, a gente já mandou fazer o busto, a gente já adiantou o trabalho todo da galera lá de Kenton né? Mas para a Fanta <risos> aí já é uma coisa diferente né? Eu nem lembro onde é que eu coloquei um e outro tá? Eu vou olhar aqui o ranking para dizer Eu coloquei o Derek K. em 21 E coloquei o Jordan Love em... Não, aqui é o, aqui é o do Mafra, deixa eu ver o meu O, o, Mafra, o Mafra é uma frista Deixa eu ver aqui como o é seu que Derek
1: está em
0: Derick
2: 19. Carr e o Jordan Love 25. Exato. Pois é. Eles estão próximos ali. Eu só tô, estou. Tô onde está o Derek Carr? Né? Eu estou no consenso e eu estou quatro abaixo com o Jordan Love. Então, assim, uma diferença muito grande, né? Ele sendo Hall Hall Famer, tá bom demais.
1: É, a, gente precisa, a gente precisa discutir esse ranking aqui, porque o Derek Car, nos números que eu estou vendo, você é o que colocou mais alto, como 19, como décimo nono. E não, o João colocou como 18. Ok, João, João Maurício. Teremos uma conversa é, muito séria. É, clu,
2: é clubismo, é clubismo. Claramente,
1: claramente foi... esse, esse é o clubismo. Isso não é uma isso é clubismo. Porque não dá para você ter <risos> no coração o Cara e falar, não, esse cara aqui vai, agora ele vai. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, né? não vou aceitar isso, mas no final da temporada, algumas pessoas vão, vão né, sentir com um o coração quebrado. <risos> oh.
0: O Mafra tá anotando no caderninho dele, depois ele vai cobrar todo mundo aí que botou o Jordan Love lá embaixo. Se o Jordan Love corresponder, né, Mafra? Também tem essa possibilidade. Não,
1: não, eu, eu assumo meus, meus, meus erros aqui. Eu, eu, eu tô comprando alguns nomes aqui, se der errado eu sou o primeiro a falar, olha, errei, <risos> levantei a mão. Michael Pitt mandou no passado que não me deixa, não, não me deixei, é mentira, né? Coloquei ele como possível wide receiver um é. Dainé Ferro e o seu time, e... o Colts, foi uma decepção né, do começo ao fim
0: é isso aí, mas o do Pitman eu cheguei a alertar aqui em lives de, de, antes do draft é, de, <risos> antes da temporada começar que eu desconfiava que não ia ser tão bem quanto o pessoal esperava, não sabia que ia ser esse desastre, também eu acho ah. que ninguém podia imaginar mas eu, eu não tinha ele tão alto quanto muitas pessoas
1: e yeah, a Matt Ryan e... quebrou muitas pessoas
0: Sim, uhum. Inclusive, é o meu orgulho é, o Felipe Félix aí reclamando do Rui de ter botado o Jordan 9 em 25. Não existem 24 QBs melhores que o Jordan Love. É Existe, eu acho assim que também. Depois da, do 15, do 16, tem pouca diferença entre os QBs para você botar. Eu, o Mafra, que é um tarado, ele ranqueou aqui ó, 66 QBs, ele ranqueou QB que. Não vai jogar nem no próximo,
1: nos próximos 10 anos, né, cara, Mas ele tá no direito dele. Isso aí pode fazer. Você é o Mike Play,
2: você faz um monte.
1: É, eu tomei uma bronca, Exato, uma bronca é. de um teórico setorista do time do Falcons, porque eu coloquei o Heineken com pontuações e com algum valor, alguma relevância. Falou: o Heineken não vai entrar em campo esse ano, o ano é do Desmond Reader. Eu falei, cara, ok, se você tem essa certeza, eu tô fazendo com projeção, com expectativa, enfim.
0: Até para falar o, a pessoa que o Rui é, citou, o Mike Clay, o Mike Clay, ele pro, faz projeção de muitos jogadores. Se você olhar, nenhum jogador nas projeções dele joga uns um 17 jogos. Porque é. ele já ele faz uma projeção de lesão. Então, ninguém está pensando falando que não, o Rieder vai ser bancado pelo Heineken porque vai ser melhor para o Falcons. Não, mas o Ríder pode se machucar, como pode acontecer com qualquer outro QB. Eu estava olhando aqui no seu ranking, né? que eu queria ver os 66 nomes. Aí eu passei, por exemplo, pelo CJ Beta, que sempre jogava no 49ers e ele, ele era o QB3 do time. Exato. Ele sempre arrumava uma de, forma de entrar. Isso é verdade. É que eu, eu até já falei no nosso grupo que isso é uma tortura, ficar <risos> projetando para vários QBs, porque eu acho que, assim, que acaba interferindo em todos os outros jogadores. Aí eu ficava, não, eu vou projetar para um QB só, e seja o é. que Deus quiser, se eu estiver projetando, por exemplo... Arizona, todo mundo aí botou o Kalermann como QB, eu nem botei pontuação dele QB, porque eu botei o coach McCoy como toda a temporada. Ele vai começar, então ele vai terminar para mim. Eu é acho que pode ser que o entre no meio da temporada, mas eu nem botei ele no meu ranking.
1: <risos> é, Mas isso é um ponto muito importante. A gente discutiu isso no nosso, na nossa redação, e foi um ponto que o Bretas levantou, é, e achei que foi fenomenal. É exatamente a diferença entre é, projeções né, e, e ranqueamento. É, a projeção, o exercício que eu fiz ah, nesse documento que a gente tem era muito exatamente como que a, a temporada poderia se desenrolar é, e um dos pontos que a gente, que, que a gente discutiu, dois pontos né, importantes, foi por exemplo o Drake London em termos de projeções estar na frente do Garrett Wilson é, e para mim eu teria ranqueado o Garrett Wilson na frente do, do Drake London por potencial, por, por contexto ali no qual ele está é, e a discussão que a gente teve no nosso grupo do, do Brasil Fantasy Football de Whatsapp quem não estiver, inclusive, estiver ouvindo isso aqui, queira se juntar, só chamar a gente no, no Twitter que a gente adiciona, é, mas também sobre a questão do Colt né, que estava com números baixos e números próximos aos tyren, ao tyrant do Colts. É, e, logicamente, Colt Matt é um nome famosinho no Fantasy, né, é um nome com equity é, no Fantasy. Então, assim, o meu ranking nesse exato momento é muito baseado nessa coisa dos contextos, muito mais do que o ranking de preferência de jogadores, é mais o, o que eu espero que eles produzam nessa temporada. E aí, falando do Jordan Love em específico, é, é, fora da brincadeira, logicamente, dele ser o QB1 da temporada, é exatamente esse contexto, assim, que ele tem os, os pass catchers que ele tem, os running backs que ele tem ao redor, o próprio grupo é, de, de offensive line que ele tem ali ao redor, eu acho que ele tem uma, um potencial muito grande de produzir, produzir é, 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 constant, consistentemente, uh, sem ter muitos dos problemas que outros uh, times podem ter, com falta de wide receiver, com uma offensive line ruim, que vai ter muito, muito sexo, é, que não vai deixar o jogo acontecer, o que foi o que aconteceu com o Justin Fields o ano passado, o Justin Fields por mais que eu, que eu goste de sacanear o André, ele não teve muita chance, porque o time era muito ruim. O time era extremamente aquém para dar qualquer tipo de estrutura para ele. E mesmo assim, ele foi muito bem no jogo corrido, porque ele fazia o jeito dele, entendeu? Então, é, essa, é esse o ponto do meu, dos, meus, dos meus rankings. É, e eu concordo nesse exato momento que o Jordan Love é um, é um unproven asset, né? A gente não sabe exatamente o que ele é. É, é. Eu tenho, logicamente, uma percepção positiva com relação a ele, mas o contexto no qual ele está é um contexto muito bom, se comparado com outros contextos do NFL. Muito melhor, por exemplo, do que o Derek Clark, que está num time docente ali, que tá vai, não vai, enfim, está em transição, tem um time, até mesmo um time de técnico que não é tão confiável assim. É, então é isso, acho que é mais ou menos esse, esse, esse ponto de vista aí. E para o fantasy em si, é, é, logicamente eu estou mais bullish no, no, no Jordan Love por conta de... Christian Watson ali ao lado, Aaron Jones, AJ Dillon, é, que são caras que vão produzir pontos e esses pontos entregam ponto para o quarterback no final das contas.
0: Sim, é, não é até um ponto bem importante essa diferença de projeção com nosso ranking depois. Eu tenho Justin Fields, por exemplo, nas minhas projeções em décimo segundo. Uhum. É, é só um exemplo assim, mas eu não consigo, eu não botei ele lá embaixo. Eu tenho. A gente vai discutir um pouco mais o Justin Fields daqui a pouco, né? Quando for falar uhum mais para frente, mas eu não acho que ele vai correr tanto, então é, eu minha projeção é lá embaixo, só que eu acho que ele tem um potencial muito grande se eu tiver errado nesse aspecto, então eu coloco ele mais em cima do que as minhas projeções dizem. É, isso é bem legal assim, de, é, bem? Ver, eu acho até o, o JJ Zacharylson falou num podcast que eu tava ouvindo dele, que ele fala que a parte mais importante da projeção dele não é são os números finais, é quando você tá olhando, estudando sobre o time, você vê assim, às vezes você, cara, o Drake London por exemplo, você olha o Drake London cara, para quem mais vai a bola além dele do Caio Pitts, se o Caio Pitts conseguir ficar saudável e tudo mais não tem, então, cara, por mais que você ache, assim, o Drake London eu acho muito talentoso mas mesmo, se fosse um cara não talentoso ele tem como, tem que receber a bola, assim é, é. é para isso que eu acho que é mais importante a projeção, eu acho para mim é o papel principal da projeção é a gente ver essas coisas dos times estudar como é que ele foi bem certas ocasiões e tudo mais
1: é a discussão então... do Bijan Robinson que eu tenho com todo mundo é a discussão do Bijan Robinson que todo mundo está colocando ele como o running back um da história é o maior running back desde lá Daniel Tomlinson, e, enfim E aonde que ele vai produzir isso tudo como, é, como num time que passa pouco num time que tem uma produção ofensiva baixa como é que ele vai chegar nesses números absurdos Aí o Desmond Reader entra nessa equação também. É o Desmond Reader,
0: não é, Patrick é. é. não é, é Isso é importante. Eu gosto muito do Bijão, Robson pra essa temporada também, mas é uma discussão que a gente pode ter, não sei quando vai ser a próxima a nossa ah, live de running backs, mas a vai back ser... A, de fogo. <risos> a gente tem que ter o um André nessa aqui, a gente tem que marcar, perguntar o dar quanto que ele pode, porque essa eu acho que vai ser muito legal de ter o um André aqui. O Brentas também, mas o Brentas está sempre possibilitado, agora que o tá em faculdade uma vida louca dele aí tá então ele vai poder entrar também então galera ó vamos lá eu acho que a gente pode falar um pouco mais um pouco dos rankings eu acho que assim Mahomes, Josh Allen, Jalen Hurts, Lamar Jackson para vocês é o Tier um o cortante do Lamar Jackson para você para alguém algum de vocês
1: eu tenho o Lamar é. como segundo para mim então esse grupo aí eu acho que é mais ou menos o, 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 o meu grupo né eu tenho cinco primeiros na verdade né para mim são cinco ali Patrick Mahomes Josh Allen Jalen Hurts o Lamar e o Joe Burrow são cinco que eu tenho embolados digamos nesse ponto ali logicamente hum. com um, um pezinho na frente do do, do
2: eu troco o Burrow pelo Fields porque o que ele mostrou para o passado me faz pensar que ele tem um teto muito grande inexplorado ainda pode acontecer muita coisa ele pode ter nesse 2023 o um ano que ele explode de verdade, porque o piso altíssimo ele já demonstrou correndo. Agora falta só dar esse esse salto passando a bola. Isso vai passar muito pelo modo como ele conduz o, o ataque, né? conseguir converter first downs, de passe principalmente, porque de corrida a gente não tem nem o que falar, mas a vinda do DJ Moore é interessante nesse sentido, o time mostrou confiança renovando com o Open Match o time investiu em linha ofensiva, em proteção de passe com o Mercedes Lewis, né? Nem, quase ninguém está sabendo disso, né? mas ah, não é só uma questão de ah, vamos importar jogadores do Packers e tal, né? importar jogadores que realmente fazem a diferença, o Mercedes Lewis ele é muito bom na proteção, né? e ainda recebe uns passes também, mas não é isso que vem ao caso. Enfim, é claro que não consigo dizer que Chase Claypo, por dar são caras que fazem a diferença, mas eles investiram também em ofensiva. E agora cabe ao Justin Fields mostrar essa evolução, que eu acho que é possível. Né? Numa NFC, sobretudo, que é um espaço aberto, tem basicamente dois favoritos e um monte de subcontenders ali, que não dá para você dizer que estão bem acima, muito melhores do que o Chicago Bears, depois de todo esse oficina que aconteceu. Então, assim, o Justin Fields, ele tem um, um espaço, só tem a crescer. Né? Ele só tinha a crescer em 2022 e não cresceu na questão do jogo de passe. Então, assim, ele ainda tem uma curva ascendente, porque ele não tem como piorar nesse aspecto. Enquanto que nas corridas, ele pode, eu acredito, até manter o que ele fez ano passado. E se diminuir, deve diminuir pouca coisa, porque eu não vejo de um ano para o outro, uma mudança de identidade tão drástica acontecer, entre que desse tipo? Sejam postes que só sabem passar bola, sejam corredores que não passam muito a bola, mas que fazem muita coisa com as pernas. Por exemplo, o Mariota, né? ele no Falcons, ele continua mantendo a sua identidade de um cara que corre muito, ele só não tem o mesmo talento com o braço, como a gente sabe que o Justin Fields tem. Então, eu acredito que é um ano de possível breakout para ele, Ainda mais com o Gilberto um pouco machucado, vai ter um começo um pouco devagar. Eu acho que o Justin Fields consegue entrar aí nesse top 5 né, sob as condições ideais.
1: É, eu acho que você levantou um ponto muito importante sobre como a gente analisa é, o caminho que a gente quer tomar no, no, no draft. Assim. O contraponto que eu tenho, acho que entrando um pouquinho no, um pouco mais para frente, mas eu acho que a gente está falando de Justin Fields e é... E é e há um, um ponto de debate super importante que é exatamente essa questão de aonde está o teto dele né eu vejo que exatamente o time do Bears é, se organizou esse ano para exigir menos do Fields exatamente para deixá-lo mais confortável no, no, no time, deixar o time jogar e não só Justin Fields resolva, resolva a vida aqui e por isso eu acho que ele vai ter uma produção menor do que ele teve ano passado porque o rushing, o rushing production dele né, a produção de corrida que ele tem é, é, tende a ser, não vou dizer bem menor, mas menor. E por conta disso, o teto dele acaba baixando, porque ele vai ter essa questão do passe. E a questão do passe, até o momento, é, o ano passado ele foi muito mal, acho que foi o 31º quarterback, se eu não me engano, em termos de eficiência de passe. É, logicamente, não dá para ser muito pior do que isso. Mas essa evolução que eu acho que aí é cada um está comprando ou não o que é. Eu ainda tenho o, o, o Justin Fields logicamente, alto na, nos meus ranks. Eu acho que ele está em oitavo ou décimo, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui. Décimo, décimo. em décimo, exatamente. Ele está ali no top 10. Mas é isso, assim. Ele tem essa discrepância de que eu acho que o, o, a produção é, de corrida dele vai ser muito menor. Tanto porque tem o Don'ta Foreman ali, o Khalil Herbert, para distribuir esse jogo. É, e ele vai ser mais exigido na parte de, de, de passes. O que eu não acho que nesse exato momento, muito também por conta dos pass catchers que ele tem ali, ele vai ter um ano tão prolífico quanto, quanto se espera mas a análise que o Rui colocou aqui é super válida, eu acho que é um ponto de vista super é, é, é embasado, assim como também quem tem ele mais para baixo, até mais baixo do que eu, assim, eu entendo perfeitamente, porque também não tá comprando talvez a narrativa de que ele tem esse desenvolvimento, ele tem esse leap no ano 3, né, de, de, de quarterback.
0: É, eu tô muito com o Mafra nesse aspecto de Justin Fields, porque é, a gente viu no começo da temporada passada como o Chicago queria usar, que era sem ele correr muito, ele passando Pouco a bola também. Eles querem correr com a bola, com o um running back, por isso que eles pegaram o de Carlos de tanta forma que eu acho um bom running back, um running back bem viável. Eles draftaram um running back que eu gosto também, que é o rashon Johnson. Eu, que sou super fã do Cario Hubbard, eu fico numa situação muito ruim, porque eu gosto dos três running backs que estão agora em <risos> Chicago. Então, em quase todo draft, eu saio com pelo menos um. Assim, eu vejo, ah, vai que é esse, vai que é aquele. Então, eu acho que eles não querem que o Justin Field corra com a bola. E meu grande problema com o Justin Fields, eu vou falar a verdade, é o head coach deles, que é o Matt Eberflus, que é o coordenador da história do coach que talvez eu mais odeie na história do curso, que ele era uma mula, uma, um imbecil, <risos> ele sempre fazia a mesma coisa e sempre dava errado. Então, eu acho que ele vai acabar fazendo isso com o ataque dos Bears. Eu acho que na terceira rodada a gente pode chegar e fala, tá numa aquela situação assim, porra, mas por que que eles não fazem isso com o Justin Fields? Porque o Eberflus não quer. E é isso que vai acontecer. Não consegue. Ele... Não, ele não vai correr com a bola e a gente vai ficar... Eu acho que ele tem esse upside de correr muito com a bola, mas eu acho que não será tão usado assim. Vamos ver quem está certo quem está errado. É, eu prefiro... Ele está saindo atualmente, eu estava tá, fazendo aqui, tá saindo na, na escolha 4.9. Eu acho muito cedo com o Justin Fields, eu prefiro segurar e pegar um receiver ou um running back nessa posição e sair com um QB é mais atrás, assim... Mas que me dê uma segurança. Eu adoro o Kirk Kansas, o Kirk é sempre meu alvo em drafts, mesmo que seja com quatro pontos por touchdown, porque eu acho que ele vai passar muito a bola. você pega ele lá no finalzinho do draft, é isso aí. Kikans é minha paixão. Ainda mais depois do, da, da série do Netflix, quem, vi, quem ainda não viu, veja porque o amor para o será espalhado por todo mundo.
1: Eu acho que Kikans tem é muito valor, assim, porque ele é um cara muito bom, muito competente. É... O time do Vikings é muito ruim defensivamente, então ele tem que tem que produzir ali no, no, no ar e, e é um cara que tem números muito bons no fantasy constantemente. Eu, eu concordo contigo que é uma boa um bom late round pick. Eu não acho que ele seja um grande quarterback no sentido de ser, né, é, sei lá top 5 da, da vida mesmo, mas com certeza para o fantasy ele é um ótimo diferencial para os late round QBs, né, que a gente que a gente normalmente prefere.
0: É, eu dei uma desviada no assunto, vamos continuar aqui, foi <risos> mal. É, é, eu acho que a gente... A, vocês querem destacar algumas posições, é melhor do que a gente ficar passando de QB por QB no nosso ranking, né? O que, que vocês preferem fazer?
1: Não, é, acho que a gente pode, assim, pode, acho que a gente pode discutir um pouquinho também o que a gente tem, acho que mais acima ou mais abaixo. É, é, você aí, falou eu... pro próprio Kirk Cousins, assim, não sei se o Kirk Cousins é um cara que está normalmente mais alto para você do que outras pessoas, ou se é só, tipo... O custo de oportunidade... Não, o tá está, está
0: no QB11 aqui na nossa, na, no nosso ranking. Eu até me surpreendi, ele, ele para mim também é o 11. É, quem tem mais abaixo é o João Maurício. Né? Quem quiser ver o nosso ranking, está lá no nosso site, né, Rui? Por enquanto, quem preencheu Rui. foi o André, o Mafro, o Rui, o João e eu. Então, quem quiser, tiver uma curiosidade, entra lá no site. O Rui... O Rui é foda, sempre tá sempre, né, ele deixa lá as coisas programadas, alguém mexeu no ranking, já sai direto lá no site, né, Rui? O Rui é bom que ele é preguiçoso então ele, ele é bom na informática, ele já <risos> deixa tudo programado, não tem mais que fica preenchendo.
1: Tem que ser inteligente e eficiente, tá certo.
0: É, o Rui se puder tá com o link aí do, do ranking no, no chat aí pro pessoal que estiver acompanhando a live, ou quem quiser depois olhar, tá lá também no Twitter do BRFF, né, o Rui é sempre pronto para é, palpar toda a obra.
1: Cara, eu tenho, tenho uma pergunta para vocês aqui que eu estava vendo, que é uma discrepância é, de, de, de valores aqui, que é o Deshawn Watson. É, acho que, Sérgio, você tem ele mais acima do que o consenso, né? É, e o Rui tem ele mais abaixo do que o consenso. E eu queria saber qual que é o ponto de vista aí de vocês dois. Por que, que você está mais alto no consenso, Sérgio? Depois, por que, que o Rui está mais abaixo. É, eu e você temos aí na mesma posição, né?
0: No sexto, aí vocês falaram no top 5, eu concordo com eles. Só tem o Joe Burrow um pouco mais abaixo dos outros quatro, que a gente já falou. Então, o um Watson, pra mim, vem logo após o Joe Burrow. Uhum. Cara, assim, é difícil a gente falar de um Watson sem a gente lembrar todo o passado dele, sem separar, né? A, como diria, a pessoa física do, da pessoa jurídica ou uhum. a pessoa do jogador de fantasy, do, do jogador que está no fantasy, né? É, que ele fez foi uma atrocidade, todo mundo. Sim. A gente não precisa tipo, entrar nesse assunto. Mas, como jogador, ele sempre foi muito bom. Eu, como torcedor do Colts, é, via ele massacrando meu time, sempre atrapalhando meu time duas vezes por ano. Ele sempre foi um jogador muito bom. É, eu acho que ele tem um, um ataque esse ano recheado de jogadores. Eu, eu gosto muito da Mari Cooper Ele, para mim, é um adversário um para essa temporada, até por outras lives aqui, a gente vai poder discutir isso também. É, todos os, até os, os outros wide receivers que ele tem, eu gosto também o Donovan People Jones, o Elijah Moore eu sou apaixonado por ele também teve um ano mais abaixo no passado mas ele eu acho que esse ano ele vai, vai ter um ano fenomenal tem o, o David Njoku que é um tyrant que é muito cara, é muito eficiente, ele é bom na red zone então eu acho que ele tem todas as peças eu acho que ele é um bom jogador então não, eu não consigo vê-lo tendo um ano muito ruim e ele ainda corre com a bola, então que é, é, é aquela coisa que a gente dá muito valor. Então ele vai produzir com os braços, vai produzir com as pernas. Eu acho que ele é um QB é muito seguro. E, cara, eu, eu tenho muita assim, confiança para ele no fantasy essa temporada. É, é, assim, é, o que a gente poderia falar é que o Kevin que gosta muito de correr com a bola, mas quem tem o Baker Mayfield não gostaria de correr com a bola a verdade é essa, você tem o Nick Chubb e o Kareem Hunt como running backs, o Baker Mayfield como QB, o que você vai fazer? Você vai botar o Baker Mayfield para passar a bola ou você vai botar os dois para correr? Eu acho que passava muito por isso, eu acho que eles vão passar mais a bola essa temporada, não tem o, o Kareem Hunt, então é, eles vão ter que usar mais o, o jogo aéreo, estou muito confiante para ele essa temporada, nas minhas projeções ele está lá, lá em cima mesmo, eu peguei o Deshaun Watson na na Esquadra Futebol, muito feliz. E é isso, cara. Eu acho que ele tem tudo para explodir esse ano. Nosso ranking é o QB10. O pessoal está mais confiante, do que menos confiante do que eu, né? mas em termos de EDP, ele está saindo na frente do deck, por exemplo, que está o no nosso ranking na
1: frente dele. Uhum. E você, Ruizão?
2: Olha, eu tenho ele abaixo do consenso, mas não tenho muita convicção. Uhum. É a justificativa que eu tenho passa muito. Pelo, pelo enferrujamento que ele teve, né? esse um ano é. e tanto fora dos campos, que hum. é um dos motivos que foram alegados para o Colin Kaepernick, por exemplo. Sempre que eu falo do Deshaun Watson, eu falo do Colin Kaepernick também como caras que ah, ficaram distantes da liga e ninguém quer dar mais chance porque, porque o cara está parado e tal. E também tem a questão da pessoa física e jurídica Sim. envolvendo o, o Kaepernick também. No caso do Deshaun Watson, realmente o talento que está lá, eu acredito que a cabeça dele ainda é capaz de produzir essas grandes atuações, mas eu não sei se esse começo de temporada 2023 já vai trazer o melhor de Sean Watson que a gente conhece, aliado uhum. ao que o Serginho já falou, que eu teria falado também sobre a, a questão do Kevin Stefanski, né? muito do sucesso dele como coordenador ofensivo e agora como técnico principal, passa por ele saber estabelecer a corrida, né? não é só o fato de... Ah, ele tinha um que ver com o Baker Mayfield. Ele foi coordenador do Kirk Cousins, por exemplo, que era um poste que não corria. Então, ele tinha um Dalvin Cook, que corria muito bem. Ele sabia desenhar corridas para tal. O próprio Alexander Madison também se desenvolveu bem como um running back reserva debaixo desse sistema. E com o Nick Chubb, um dos melhores, né? O que o pessoal adora falar, o melhor é Bill Runner, né? o melhor corredor puro da NFL. Você não tem como não correr bem com um cara como esse, um cara em Hunt como segundo running back. Você aliando o, o desenho, a tática com os atletas, você não tem como fazer um, um desenho ruim de corrida. Uhum. Mas, enfim, voltando ao Deschon Watson, eu, eu acredito que ele ainda não vai voltar no seu melhor. Pode ser que ele demonstre uma segunda metade de temporada, novembro, dezembro, similar ao que ele fazia no Houston Texans naqueles primeiros anos de carreira, mas eu não tenho tanta confiança. Ainda assim, eu não tenho ele tão abaixo, né? quanto o consenso, eu tô com ele em 14, né? E ele tá ali no na posição número 10. Então eu só acredito que pelo preço que ele tá, eu não compraria. Ele tem que cair para eu trazê-lo como meu QB1 ou até Sim. um QB2, dependendo da situação, de Superflex, por exemplo. Mas enfim, respeito o que ele é capaz de entregar, mas não consigo comprar com convicção para ser um QB1 da maioria dos meus times em liga de um QB.
1: Claro. É, eu, eu, tô, eu tô com ele com meu QB6 também, então eu tô no mesmo, no mesmo ali patamar que o, que o Sérgio. E acho que a minha, o meu mindset é muito parecido. Assim. Linha ofensiva fenomenal, é, jogo corrido muito, muito bom, né? E sem dúvida alguma, um grupo de pass catchers que eu adoro. Tanto a Mari Cooper, que concordo, que é um wide receiver 1. O Elijah Moore, que eu acho que caiu no lugar certo para ele crescer e se desenvolver. O Donovan People Jones, que é um baita Red Zone Target, junto com o Nijoko. É, mas eu estava lendo, primeiro vendo os reports agora do Browns, eu estava até pesquisando um pouquinho sobre Browns em específico hoje o do Sean Watson tem sido regular, não espetacular ou pelo menos não aquele do Watson que era do Texas, né, antes de toda toda a questão é, é, pessoa física dele ah, e eu vi uma entrevista sobre um dos setoristas que, que trabalhou bastante no, no Texas e agora está no Browns curiosamente e ele falou que o grande o grande problema hoje para o Deshaun Watson é que ele sempre foi um quarterback de improviso né o time do Texans por natureza ou por motivos o Sérgio deve saber muito bem disso era um time que toda hora tinha broken play e o Deshaun Watson fazia acontecer porque as coisas estavam dando errado então ele ele meio que ele era um cara que resolvia ele era, né ele era, ele era o cara ele, ele fazia ele as gambiarras dele ele é o garoto gambiarra e ele agora está num time cujo o, 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 a estrutura do time é extremamente pautada no, no, no gameplay, né? no, na, 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 no, jogo, no jogo em si, que é o Stefanski. O Stefanski, historicamente, tem um, um playbook, e ele segue aquilo quase que à risca. É muito parecido com o que o Shanahan faz no, no 49ers, playbooks completamente diferentes, mas é aquela coisa de você jogar dentro da estrutura. E ele vê que o Deshawn Watson não está conseguindo, ou não vai conseguir, é, se desenvolver tanto dentro dessa estrutura porque ele está acostumado, ele, ele se moldou na, na, na coisa, meio que como, guardadas as devidas comparações, como um Brett Favre, que vai fazer, que tiver que fazer para resolver o jogo. E o que ele gosta de um cara que faz a estrutura e mantém a estrutura que ele tem. É, talvez por isso até que o Baker Mayfield tenha tido tanto sucesso quanto ele teve em 2020, aquele final de temporada ali que ele jogou muito, porque ele só jogava dentro da estrutura que o time estava se propondo. Então... Esse é um, um, um ponto que me dá pausa, inclusive vou até rever depois meu, meu, minhas projeções antes da, da temporada começar, porque observando isso, observando o que tem sido falado do training camps, realmente talvez esteja muito alto nele, muito alto não, mas mais alto do que deveria, por conta dessa projeção de que ele talvez não funcione dentro desse esquema. Né? Um pouco como aconteceu do com Russell Wilson ano passado com o Nathaniel Hackett, é, bom ou mal Nathaniel Hackett, claramente o Russell Wilson não funcionou dentro daquele sistema, é, se vai funcionar com o Sean Payton também, agora é, 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 vamos aguardar para ver. Né? Russell Wilson também acho que é um outro ponto importante de discussão. Acho que tem muita gente pegando ele pelo potencial do que ele demonstrou no Seahawks, e eu acho que o potencial de fantasy que ele teve ali em alguns momentos, e não necessariamente do que talvez ele seja hoje. Então, eu tenho. Russell Wilson tem um buyer's beware aí muito grande. É. Sem contar que eu também não sou muito fã do, do grupo de pesqueters que ele tem ali, e por isso eu acho que meu ranking meu, meu, meu está um pouco abaixo dele.
0: É, sim, só como contraponto algumas coisas que vocês falaram do Watson, é que eu acho que foi muito importante ele ter voltado ano passado. É, uhum. Ele conseguiu se aclimatar. Ele não teve pré-temporada ano passado, então eu acho que isso pesou. Sim. Essa coisa dele está indo mal essa pré-temporada é quanto do playbook está sendo aberto para a imprensa ver também. Então eu... uhum. e foi só um cara que falou isso, eu acho que eu estava acompanhando no Twitter também alguém falando isso. E quando o Kirk Kansas era a QB do Kevin Stefanski, ele passou para 4.300 jadas em um ano, com 30 touchdowns, e na outra para 3.600, 26 touchdowns, e ele se machucou e perdeu dois jogos. Então, não é também como o Kevin Stefanski não passava a bola com o eu acho que Eu acho que tem que ter... Eu tenho confiança no Deschão É só, só esses últimos contrapontos mesmo. Não, e, justiça, claro. E, é... Não, é porque eu acho também o que atrapalhava o Kevin Stav o que fazia o Kevin Stefan ficar mais para o jogo corrido era o, o head coach lá do Minnesota, qual era? Eu esqueço o nome dele toda hora. Eu sempre confundo com o Pet Chamo, é o Mike Zimmer, que também adorava correr a bola, mudou o esquema desse ano do ano passado para esse ano uhum. e tudo mais. E, mas eu acho que o Deixão Watson realmente é um jogador polêmico, tanto que ele flutua muito nos rankings no, no, no em geral. Né?
2: Uhum.
0: É, agora. Vamos passar, só continuando no ranking, tem uma pergunta também que é basicamente do próximo QB do nosso ranking, é que é o Trevor Lawrence. Vocês acham que tem chance de ser top 5 esse ano? É, como é que vocês veem o Trevor Lawrence para essa temporada? Deixa eu ver aqui como é que está o ranking de vocês. É, vocês estão? É, Está bem parecido nós três aqui. Vocês, o Rui está com ele em sétimo, o Mafra em oitavo e
1: eu em nono. É, acho que há um universo muito possível dele se tornar top 5, é, é, ele tem o talento para isso, eu acho que ele tem uh, uh, um grupo de jogadores para ajudá-lo nisso, Calvin Riddler, Zay Jones, Christian Kirk e o Evan Engram. apesar de eu odiar o Evan Engram, inclusive peguei ele numa liga chorando, falei não, 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 peguei,
0: porque... A liga que eu jogo talento? com você, do BRFF, você é. falou na hora.
1: É. Precisava pegar esse cara, eu falei não, não é possível, meus olhos estão doendo, mas enfim... <risos> É, mas sim, eu acho que o, o Trevor Lawrence é um cara que eu gosto muito eu acho que ele tem evoluído, eu acho que o primeiro ano dele com um head coach foi bom porque o primeiro ano dele o Urban Meyer não conta né? acho que foi um calvário aquilo ali uh, e Doug Peterson também é um cara conhecido por, por ser muito bom para querer. então eu gosto, gosto do, do, do potencial que ele tem ali é, não ficaria surpreso se ele no final da temporada terminasse como top 5 de fantasy é, só não o tenho nesse exato momento, somente porque eu acho que eu vejo outros jogadores ali, e também porque a linha ofensiva do Jaguars, especificamente, não me traz tanta segurança. O Cam Robinson, que é o left tackle dele, está suspenso pelos primeiros quatro jogos, e isso pode ser um grande problema nesses primeiros quatro semanas, e para o final das contas, né, um uma average uh, points per game do, do, do Lawrence pode ser muito, pode ser muito mais baixo, não, mas mais baixo do que os outros cinco. Então, por isso que eu tenho ele um pouquinho mais baixo, não necessariamente porque o talento dele e do grupo que ele tem ali seja tão ruim.
2: Concordo integralmente com o Afro. É, ele tem potencial de top 5, mas a gente tem outros talentos aí mais interessantes que, no mínimo, correm mais com a bola do que ele. A gente tem aqueles postes que jogam muita bola, e aqueles caras que são híbridos, e caras como o Justin Fields e o Lamar Jackson, que tem um potencial corrido gigantesco. Então o Trevor Lawrence, ele precisa, de uma temporada perfeita para ele se colocar esse panteão no meio desses caras aí.
1: Eu vejo aqui, por exemplo, olhando aqui no, no, no ranking nesse exato momento e as notícias que a gente tem hoje, né? É bem capaz dele terminar na frente, por exemplo, do Justin Burrow, do, do Joe Burrow. Se o Joe Burrow não jogar esses primeiros quatro jogos. Porque só aí o cara já perde quatro jogos de, sei lá, 17, 18 pontos, né? Que seja um, um, um número baixo aí. E aí, no final das contas, ele acaba ficando na frente. Então, já é uma, uma diferença grande. Então, vou revisar minhas projeções antes de começar a temporada, eu preciso ter essas informações um pouquinho mais, mais delimitadas. Mas sim, eu acho que quem tem o, o Trevor Lawrence como top 5, não é, acho que tem uma discussão muito grande de ser falada que tá errado, ou que é impossível. Enfim, eu, eu acharia impossível no top 5 ter o Baker Mayfield. Aí, aí é completamente fora da curva, apesar de eu ser muito fã do Mike Evans. Não acho que o Mike Evans vai carregar esse time inteiro, o Chris Godwin vai carregar esse time inteiro, Né? para o Baker Mayfield ser top 5 do fantasy.
0: É, para mim, ele está no mesmo tier que é capitaneado pelo Joe Burrow, que é aí depois dos quatro primeiros. Então, qualquer um realmente pode ser o quinto para mim ali. Uhum. É, o Sean Watson, como a gente falou, o Joe Burrow, o Justin Herbert até, acho que a gente não citou ele, né? O Justin Herbert é o, é o sexto do nosso ranking. É, mas eu acho que ele tem, ele tem peças, é o que vocês falaram, Vai depender muito, eu acho, do quanto que a AFC South e a NFC South, né, que o, é sempre bom lembrar, essas, essas duas divisões são as piores da, da liga e jogam 10 jogos entre si. Então, quanto que essas, esses, esses times vão fazê-lo passar a bola? Porque é capaz do, do, do Trevor Lawrence ter que passar, jogar só o primeiro tempo de vários desses jogos aí, Sim. inclusive quanto o Colts. Que nem QB tem, nem cornerback tem, mas aí ele pode passar para quatro touchdowns no primeiro tempo e acabar então, e ele, ele ter ido bem no jogo.
1: É exatamente.
0: Então eu também ah, eu vejo essa possibilidade dele sim. Se vocês querem falar alguma coisa do Justin Herbert, ou a gente pode seguir? Eu acho aí. que
2: acho que a temporada passada está é, punindo o ADP dele, né? Ele teve, se eu não me engano, uma média de 16 pontos por jogo mas isso esconde alguns jogos muito bons que ele fez né, ano passado, principalmente contra os Chiefs, ele teve um jogo, acho que foi de Thursday Night, ou Monday Night, alguma coisa assim, ele jogou muita bola no duelo com o Patrick Mahomes, ele é um cara capaz de muita coisa, a gente viu a temporada de calor do Justin Herbert, ele só precisa realmente de, de um cenário melhor do que o que ele teve ano passado, lesões para variar né, no Los Angeles Chargers, e não teve Michael Williams a temporada inteira não teve Kinnan Ali a temporada inteira ele não teve o left type titular, o Ray later. Né? então assim é, são, são grandes dificuldades que, que ele passou no ano passado com o Joel Lombardi também de, de coordenador, então esse é. ano tem um novo já me esqueci quem é ou, ou é o contrário, o Joel Lombardi que vem agora mas enfim não, eu é, mas... Assim.
1: veio o Kelly tá... Moore veio o Kelly Moore do, do,
2: do, do Carlos. grande exatamente. amigo do
0: João Maurício
2: que maravilha então assim, a gente tem uma expectativa de que as coisas melhorem né? com um pouco mais de saúde, com a chegada do Quentin Johnston a gente deve ver o Justin Herbert fazer mais do que isso até porque ele é um dos QBs que mais passa a bola então a tendência dele acumular pontos é maior também né? mais volume significa mais pontos principalmente para os QBs né? que tem, tem muitos toques na bola apesar dele ser um cara mais poste, mais pouca de peça mas assim, ele produz muito bem, ele tem uma acurácia muito boa e ele tem uma agressividade também no, nos passes longos, ele tem bons recebedores para isso, além de um running back recebedor na figura do Austin Eckler, então não, não faltam boas opções, só precisa de um pouco mais saúde, tirar a cabeça de bode lá de baixo do sofá station, e tudo vai dar certo.
1: Isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Eu, é, eu, não. eu estou impressionado, eu sou impressionado como o Joe Herbert é quase que uma cópia cuspida escarrada do Philip Rivers é o mesmo tipo de jogador. Ele não empolga, ele produz, ele tá lá, ele faz os pontos dele, ele vai ter sempre números altos, mas ele não, ele não é um cara que empolga. Ele não é um cara que você vai falar, esse cara vai ser QB1, esse cara vai ser o cara que vai mais pontuar. Concordo com o Rui com tudo que ele falou, tem o Eckler, tem o Keenan Allen, tem o Mike Williams ali. Não tenho o Quentin Johnson que para mim é um grande bust. Vocês vão ver isso, vão ver isso ainda. Mas sim, ele tem um baita de um grupo ali. O Keller Moore também é um bom coordenador ofensivo. Eu acho que na história, o, o, o Justin Herbert vai ter ali duas, três temporadas de QB4, QB5. Eu acho que ele, ali é o, o range que ele entra, especialmente considerando os que a gente tem atualmente. Mas eu fico impressionado, cara, de quanto, quanto mais eu assisto esse cara, mais eu falo, é o Felipe é é Rivers de novo. É, é o mesmo, mesmo tipo de jogador, é o mesmo tipo de jogador. É o Rivers Vision. Só falta ter filhos, o suficiente lá. <risos> Não, eu, vi, eu
0: vendo o, o Rui falando assim: ah, o Chargers teve muita lesão, teve muita lesão. Eu tava pensando: qual é a chance desse, disso mudar para esse ano? Porque nos últimos 15 anos que eu me conheço por gente que acompanha a NFL, essa é a história do de Chargers. Depende de, de quem está lá. Que o análise sempre se machuca, como o Mike Williams se machuca. O Quentin Johnson, eu não acho ele tão baixo assim, mas também não acho ele tão bom quanto muita gente é, bota ele lá em cima. Então, eu acho que realmente. Vai depender muito do que que o Kellen Moore vai fazer ou não nesse time aí é, é, para ver a evolução do Justin Herbert e para fechar o top 10, a gente já falou dos outros 9, né o Deck Prescott está em nono o antigo QB do Kellen Moore vocês têm alguma querem destacar alguma coisa do Deck Prescott ou... ah cara eu gosto pra eu gosto da chegada
1: do Brandon Cox. eu acho que o Brandon Cooks tendo chego ali é, é, dá mais um alvo para ele eu não acho que ele vai cumprir a promessa dele de que ele vai ter menos de cinco interceptações na temporada. O Jack Prescott não é conhecido por ser um cara que segura muito bem a bola, ou que protege muito bem a bola. É, mas eu acho que ele vai ter uma produção ofensiva muito boa. Eu acho que o Pollard é um ótimo recebidor de passos também ali do backfield. É, ele tem, logicamente, o Cid Lamb, que eu acho um puta wide receiver. Joga demais, é um cara muito, muito, muito bom. É, então a chegada do Brandon Cooks também ali cria um outro elemento que era o que se esperava do Gallup, que era o que se esperava do Tolbert, é, então também qualquer qualquer qual é que chama? qualquer crescimento marginal desses dois caras aí é, só trazem benefícios para o deck no final das contas. E logicamente a questão da linha ofensiva, eles acabaram de renovar com o Zach Martin, então também a linha ofensiva do, do Cowboys mantém-se muito forte, talvez não top 5 mais, mas eles ainda têm um grupo do o miolo né o centro o, o left guard e o right guard muito muito bons então é, acho que o deck também tem a justificativa para alguns de ter aí talvez um final top 5. não vejo mas ele tem e ele também tem a questão do rushing é, upside né ele corre com a bola ele sabe correr ele sabe ter design runs ali vai ver o que o Mike McCarthy vai fazer com ele né eu adoro o Mike McCarthy mas eu sei que às vezes ele é muito conservador nos tipos de jogada que ele faz, então pode ser que ele acabe preservando ali e, por conta disso, prejudicando o deck para o fã. 100% com o Márcio é,
2: Eu perdi algumas oportunidades de draftar ele já, né? De pegar jogadores de outras posições, o fato dele estar tá um pouco caro nessa discussão que a gente está fazendo aqui, né? Pegar esses primeiros 12 a 15 QBs. mas no momento em que eu tenho pego esses 12 a 15 QBs, eu tenho preferido outros jogadores de mais teto, como o Toto Tagovailoa tentando ignorar ao máximo a questão da saúde, tentando captar as boas notícias de que ele está treinando, de que ele está buscando se proteger, como a própria NFL Brasil colocou um post falando que ele está tendo aulas de jiu-jitsu para poder né, aprender a cair, a se proteger melhor, né, para evitar essas concussões que ele já teve no passado. E com a dupla de recebedores que ele tem no, no Rio e no Adol, eu acho que ele tem um teto muito grande. Pelo que ele demonstrou já no ano passado, ele é da mesma, turma, da mesma turma do Justin Herbert, então ele já, des, já se desenvolveu muito bem e recebeu um investimento grande da equipe com a vida do Tarek Hill. Acho que ele é um cara capaz de ter um teto ainda maior do que o Deck Prescott nesse ano.
0: É, tá certo. E ele tem um NP acima do Deck, né? Apesar de eu. De, no nosso sangue ele tá abaixo, ele tá saindo na, no, na oitava rodada, no finalzinho. O Tua. É, eu tenho. Eu, acho meu, eu tô muito baixo minha... Muito baixo,
1: é, bem também... mais baixo,
0: porque Deixa eu tenho ver. muito receio eu, eu
1: tenho da terceira, metade, né? é, eu tenho a terceira a terceira concussão dele para mim acaba a temporada, é, ele teve duas seguidas no ano passado, não sei se vocês lembram aquela a, a, da, da mão, inclusive, eu tenho muito receio, tenho muito, muito receio com relação ao Tua, é, acho também que o Mike McDaniel vai tentar preservá-lo para tê-lo a longo prazo, isso pode significar até mesmo... A troca com o QB reserva todos os quartos, quartos, digamos assim, do, dos jogos. É, então também, por conta disso, produção do fantasy acaba sendo menor. Lógico, ter Waddle e Hill é sempre um bônus, é sempre bom, porque o tipo quarterback vai adorar ter esses dois caras na mão, especialmente pelo que eles produzem após a, a chat. Mas eu tenho muito receio do Tua por, com relação às lesões que ele teve ano passado, essas concussões é, é, é muito temerário. Especialmente tendo o reflexo que ele teve das primeiras duas. Espero que esteja é, tudo que bem com é ele, que... no final dos
0: contos. Isso é o que pesa, eu acho que para todo mundo, né? Que todo mundo. É igual o Brandon Cooks, uns dois anos atrás, todo mundo falava isso, né? E o Brandon Cooks tá aí jogando até agora, falando, ah, se ele bater a cabeça mais uma vez, vai ter que se aposentar, até se falar. Eu acho que isso pesa muito, principalmente em Dannit, né? Por isso que eu tenho. ele cai um pouco para mim, ele é décimo 13 mas eu vejo valor nele, até porque eu acho que o Jalen Walden e o Tarek Hill tem tudo para... Ficar os uhum. dois lá no top 12, top 10, igual estavam fazendo no ano passado. Um alguém tem aí fora do, do top 10, como a gente falou? Vocês querem destacar mais alguém? A gente já falou do Tu, falou do Cousins. Não, é top
1: 10 é meio que um jogador não. que eu
0: gosto.
1: É o quê? Não, acho que o top 10 é mais ou menos esses jogadores aí mesmo.
0: É, é não, então fora do top 10, vocês querem falar de alguém? Assim, um jogador que eu gosto muito, a gente não falou, o Daniel Jones. Eu praticamente estou pegando ele sempre que eu posso. Ele, para mim, é o 12 para no nosso ranking é o 14 Eu acho que, com todas as aquisições que eles fizeram de slot receivers, basicamente, né? eu acho que ele vai conseguir produzir, porque ele vai ter mais alvos, principalmente o Darren Waller, que é um tyrant que eu gosto muito. Uhum. Eu acho que ele vai ser o principal alvo desse time. Eu acho que o segundo ano dele, no, na, nesse sistema ofensivo, vai fazê-lo evoluir. Ele corre bem com a bola, então eu acho que ele é um bom valor assim para o draft, com um QB só, você pega ele mais para o final do draft, ele está saindo agora no final da décima rodada, na décima ponto nove. Então, eu acho que esse é um bom alvo para você ter no, no Fantasy. Por exemplo, se você não conseguir pegar o Cousins, né, que sai um pouco antes dele. Vocês têm algum outro destaque? Com certeza. Que falar?
2: Eu acho que o Giants está pronto aí para rodar triples lentes o jogo inteiro. Né? O Waller vai ser o melhor slant que eles vão ter, como um cara ali para rodar o meio de campo e, e colocar a, a galera de ele em de Staling Shepard, quem tiver saudável, né, por falar em Sully Shepard, para rodar a, 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 as lentes as posts ali, para todo mundo pedir campo, para o Daniel Jones não, não errar passes, né? além de tudo que ele já mostrou como corredor, obviamente, e, e tendo o, o head coach que ele tem. Acho que ele é um bom valor mesmo. Inclusive, o próprio Davis Webb também pontuou muito quando foi titular no final da temporada regular, mostrando que é um sistema que consegue rodar qualquer QB, que consiga se mexer. Né?
1: Eu tenho, eu, eu, eu acho que talvez seja pessoal a minha coisa com o Daniel Jones. É, <risos> é, é De verdade, assim, eu não consigo ver ele... É, eu não consigo desassociá-lo ao que ele foi em 2021 que era o, o, o fumblezilla, né? fumbles para tudo quanto é lado, a, a falta de proteção com a bola. Eu acho que sim, ele tem uma temporada muito boa com o da Ball, ano passado, eu acho que encaixou nesse sistema muito bem. É, esse jogo esse jogo do, do miolo ali era muito efetivo, era muito matador. O jogo que eu fui assistir do Packers e Giants lá em, em Londres é, me doía, porque era impressionante o quanto esses caras acertavam o jogo no miolo é, e ninguém protegia, não, era quase que indefensável ali. É, e eu acho que o Rui falou muito bem: eles vão colocar todo mundo ali para jogar, né? <risos> eu acho que o grande destaque desse time, que é o, ainda um pouco desconhecido, é a Isaiah Hodgins, que foi, foi trocado do, durante a temporada do Bills para o, o Giants, foi meio que handpick do double, é, e terminou a temporada ano passado muito bem. É um cara que está tá bem também nesse training camp, mas eu não consigo ver muito crescimento do Daniel Johnson. Agora, o Daniel Jones tem uma coisa que normalmente as pessoas esquecem e não dão talvez tanto valor, que é exatamente o que vocês mencionaram, que é o jogo corrido, e para a fantasy isso é muito importante, porque ele acaba pegando sim ali, touchdowns de corrida, ele acaba tendo dessas coisas das, das primeiras jogadas, né? então o rushing é, é, points ali, acaba elevando esse, esse chão do, do Daniel Jones. Então pode ser sim um ponto interessante, eu só não consigo gostar dele. Eu sei que é pessoal, o meu ponto de vista <risos> é a minha questão com, com o Daniel Jones. Eu não, não consigo gostar desse jogador. Sabe é, é... que ele ganhou da gente
2: ano passado, ele tem mago do cara. É. Não, mas eu, não, não, é não, eu... eu já não
1: gostava dele, eu já não gostava dele em 2021, cara. Eu acho que, eu acho que assim, ele, para mim, assim como eu falo que o Justin Herbert é a, a cópia do, do, do Philip Rivers, o, o Daniel Jones me dá muita vibe de Eli Manning, assim, aquele jogador médio que. De, alguns acham maravilhoso. Maravilhoso. Assim, e ele não é nada demais. Acho que é o um sistema que funciona muito bem. Mas vamos ver, vamos ver esse ano assim. Eu acho que é uma boa aposta, especialmente em décima rodada, décima primeira rodada. Acaba sendo aí um baita de um valor, sem dúvida alguma, para fãs. A
0: gente tem mais algum destaque positivo, a gente já falou do Jordan Love, né? Que é a paixão do Mafra. Não tem muito o que discutir. Eu, é, eu tenho outros nomes também, o Matthew Stafford eu acho que. É um bom nome que sai, tá bem lá embaixo no nosso ranking. O Teneril, com a adição do Dander Hopkins, eu tenho mais esperança, mas isso já é para Superflex, né? Porque eu acho que não vale a pena. O Teneril, por exemplo, tá é, no nosso é, 25 da nossa, do nosso ranking, 20 do meu. E eu espero que nas nossas ligas ninguém fique pegando QB reserva, porque só come espaço no seu time. Então, 20 QBs saírem no draft, eu nem vou entrar nessa nessa discussão para gente aí.
1: Cara, o Tannehill está em 25º, que é o mesmo, o mesmo valor do Jordan Love para o Rui. Olha, olha <risos> o ponto nós chegamos. O Rui está entrando ele, é ele no mesmo nível de Ryan Tannehill. Tudo ah, bem. Para é é o Rui está onde? É, tudo bem. Não, Para o, o vai... pro, pro Rui, ele, o Tannehill é o 28º. Ah, mas que diferente. para baixo, como você mesmo disse, tanto faz. Então, assim, ele tá ali no mesmo, no mesmo bolo que Ryan Tannehill. Isso é uma afronta, cara. É uma afronta porque, primeiro, Isso o é um não astrismo. tem linha ofensiva. Não tem linha ofensiva. Nesse exato momento, eles têm um running back que não pega passe, né? Que é, é o foco principal do time. Tudo bem, eles têm ali o, o DeAndre Hopkins, que veio agora, e é, mas é um cara também já com mais idade. Eu gosto muito dele. Assim, o contexto do Ryan Tannehill é muito pior do que o contexto do Jordan Love. E o Ryan Tannehill é o Ryan Tannehill. É, é, a gente sabe que ele é ruim, a gente sabe que ele é fraco, né? Ao passo que o Jordan Love ele é o que, o que eu sempre falo, ele é o QB de Schrodinger. Ele pode ser um Hall of Famer como ele pode ser o, o pior do Quarterback de todos os tempos.
0: Pode ser um tênis, Por padrão, é Hall of Famer. ser um
1: fame. tênis, Ele pode ser Hall of Famer ou tênis. Nesse momento, o Rui tá colocando ele abaixo do tênis. Então, é muito dolorido, é, é muito do, dolorido.
2: Todo mundo começa de baixo. Tem que ser na humildade, cara. Eu, não, não. Eu tenho que ser Eu tenho que ser humilde com a minha audiência. dizer, ó, ser humilde com Mas, ó, oh, para chegar Hall of Famer, né? tem uma não, coisa eu, eu vou fazer é. uma
1: coisa. Você, você precisa pegar os números, né? você, você que é o cara dos números, é o cara das tabelas, Coloca tudo em tabelas e você não vai encontrar um universo em que o Tener é melhor ou igual ao Jordan Love. Mesmo com o Jordan Love só tendo, sei lá, um jogo e um quarto, vai. De, de... Tem, tem eu não consigo da...
2: ser tão uma frista.
1: <risos> não, mas falando sério, assim, eu, eu, esse é um ponto que eu acho que também para todo mundo que está que tá fazendo draft, para considerar. A gente, a gente, logicamente, tem nossos diferentes pontos de vista, e eu acho que é super natural, as outras pessoas também têm outras visões, mas é, é considerar esses contextos, é entender qual que é a expectativa, como você mesmo falou, Sergião, é, a questão da NFC South, da EFC South, né, que, que são divisões talvez mais fáceis, ou divisões ainda em reconstrução, e, e, e por conta disso... Você vai ter o um cara jogando seis, oito jogos ali que já vão garantir muitos pontos, apesar de não ser um nome muito sexy, apesar de ser um nome muito interessante, como foi, por exemplo, a questão do Derek Carr. Né? O Derek Carr não é um quarterback muito bom, mas ele vai jogar numa, numa divisão ali que ele vai ter seis jogos, que teoricamente são mais fáceis do que para a outra maioria. Né? Para um, 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 um Jalen Hurts. Né? O Hurts, por exemplo, vai jogar contra a defesa do Cowboys, vai jogar contra a defesa do Commanders, vai jogar contra a defesa do Giants. Então, assim, ele não vai ter uma vida fácil. Ali, né? Então, esses contextos são super importantes. Por favor, gente, não comparem Derek Carr com o Jalen Hurts. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é entender esses contextos para você conseguir também fazer esse franqueamento de, de, de quem vale mais a pena, quem não vale mais a pena. E especialmente em redraft, isso muda muito de um ano para o outro. Dynasty é uma outra compra, conversa completamente diferente. Tem toda a questão também da idade dos jogadores, a, a, a forma como até o front office se organiza, né? Então, quem é o head coach, quem se mantém, quem vai sair, enfim. É mas acho que para redraft isso é super importante, e no fim das contas eu vou, acho que eu vou puxar um pouco a sardinha aí pro meu lado, é use o mafrismo, cara, e vá, vá atrás dos jogadores que você realmente gosta, né? você, tem que, você tem que ter a sua paixão também pelo jogo, você tem que ter a paixão pelas suas escolhas, assim. não adianta só querer usar os números, os ADPs, ou qualquer ranking que seja, seja o nosso, seja o ranking do... JJ não seja do underdog, fantasy, futebol, qualquer coisa que seja, usa, usa isso como ferramentas para ajudar a chegar nessa, nessa resposta, que acho que é o mais importante de tudo. E brasileiro gosta de camisa 10. <risos> é, 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 não camisa 1, camisa 1 é goleiro que o único time, o único time que você gosta de goleiro é São Paulinos, né? Então, fica esse recado aí, né, não vou dizer para quem, mas enfim. <risos> é
0: isso aí. que é. Não, eu tirei o fone porque a bateria do meu fone acabou tá gente mas se ah, tiver olha, muito então... ruim o áudio aí vocês falam é, vocês têm gente já destacou aí os positivos vocês querem falar de algum destaque negativo do nosso que vocês olhem para o nosso ranking está muito alto para vocês ou já é o suficiente aí olha eu estou colocando o Antônio Richa só abaixo do nosso consenso né
2: o o Desão, ele passou pra gente uma treja de um cara no Twitter e eu revi os meus conceitos depois, né? fui dar uma olhada nas atuações de QB calouros e eu diminuí as minhas expectativas em cima do Anthony Richardson apesar de todo o tempo que ele pode oferecer ele vai chegar, ele vai é, trabalhar com um novo ritmo de trabalho, ainda que ele esteja indo bem nos treinos, mas é uma, um contexto diferenciado, né? é menos contato é menos intensidade, é menos velocidade na hora que o jogo funciona, né? as defesas trazem seus titulares, são caras que vêm com tudo, e o Anthony Richardson, ele vai precisar ser o melhor cara desde o Andrew Luck, né? na prática, desde né? o primeiro jogo para conseguir demonstrar uma produção muito grande. Também não é tão um difícil time.
0: assim, falando de coaches né? É,
2: se a gente compara com, com outros que são titulares, né? mas enfim, na, na, na questão produção de fantasy, tem muita gente que está à frente dele, já fazendo é muita coisa boa há algum tempo, né, então assim, eu tinha, eu fiz vislumbrava o Anthony Richardson ali é, batendo na porta do top 12, mas eu acho que isso vai tá esperar pelo menos essa temporada de calor, para que ele construa essa experiência, para que ele veja como é que é o ritmo de NFL, que se profissionaliza cada vez mais, que exige cada vez mais, que apesar de, de regras favorecendo o jogo do quarterback, os Atletas estão cada vez melhores e mais preparados para jogar apesar disso. Né? Defesas mais atentas, mais fortes, mais rápidas, preparação física tem sido muito grande e por isso o ritmo tem aumentado tanto a ponto de os QBs sofrerem um pouco mais. Né? É difícil você ver um QB calor chegar e fazer diferença, como foi o caso do Justin Herbert. Né? Ele chegou, ele produziu bem, mas produzido ainda assim para para números de quebrar né? ele não chegou a ser um, um dos top 2, top 3 e tal. Mas enfim, acho que o Anthony Richardson ele vai levar um pouquinho de tempo para chegar nesse teto que eu tô vislumbrando aí de, de chegar ali na beirada dos top 12.
1: É, eu concordo com isso, acho que é todo no, no, no ranking, quase que no mesmo ponto que, que o Rui já tinha essa previsão anteriormente, quando eu estava fazendo as projeções do Colts, exatamente pensando na questão dos pass catchers, da estrutura da, da linha ofensiva, é, e aí depois eu li, lendo esse essa, esse artigo também falando exatamente sobre a questão dos, dos QB rookies e a expectativa que a gente tem que ter acho que eu tô mais seguro ainda com essa com esse valor nesse exatamente, acho que é de 20 ou 20 ou 21 para mim, é 20 é, acho que faz sentido, eu acho que sim, a expectativa do Anthony Richardson para mim é de top 3, top 5 para o próximo ano já Considerando, logicamente, esse crescimento, é, considerando a expectativa que eu tenho nele também, dele de, de ser um, um Cam Newton melhorado ali. Eu gosto muito dele quando a gente teve as nossas lives sobre o draft, é, é, inclusive falando sobre Superflex, eu colocava ele como meu 101. Eu achava que ele poderia ser draftado antes do Bijan e fazia todo sentido. Continuo com essa opinião. É, então, assim, eu acho que o potencial tá lá, eu acho que a qualidade dele é muito grande tanto a questão de, de produção de corrida quanto a produção aérea, eu acho que ele tem sim como desenvolver, mas é difícil vislumbrar isso, eu garantir isso logo no primeiro ano, por conta de todos as, 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 os data points que a gente tem na parte mais técnica e exatamente também do que a gente tem visto de todos os rookies quando se inicia. O próprio Justin Fields, que teve uma temporada maravilhosa o ano passado para Fantasy, teve uma péssima, tempo, péssima uma temporada média para como QB, o primeiro ano dele também não foi muito bom então é essa progressão que é natural de, de, de quarterbacks, é, então para esse ano eu teria muito receio de colocar o, o Anthony Richardson como o, o, o game changer de algum time, né? o grande diferencial em draft, especialmente em redraft, eu acho que eu procuraria ali outras opções mais estabelecidas, pelo simples fato de serem estabelecidas, não porque são mais talentosos.
0: É, assim, Até respondendo a pergunta aqui do, do Dantas, né? se ainda não jogou, porque o Anthony Richardson fica acima do Goff, assim, eu vou dar meu ponto de vista. Eu acho que o Anthony Richardson ele é, é tá atrás de todos esses outros QB que vocês estão comparando, porque ele nem no college ele jogou muito, né? Que ele virou QB no final da carreira, teve, tem 13 jogos como titular, então é uma situação mais difícil de que quase todos que a gente comparou aqui. É, por que que... Eu, eu tenho ele em 19 também, eu acho que em 20, ruim em 21, porque, por exemplo, eu teria acima do Goff, só pelo upside porque em draft ele você viu que ele não presta é, não adianta você, você não segura ele mas pode ser que ele salve com o jogo corrido e tenha valor mas eu para esse ano realmente eu acho que ele não tem não vai conseguir ler as defesas ele vai sofrer muito com estudo até para correr eu acho que vai ser mais difícil para ele mesmo sendo super forte e tudo mais então é, para mim ele eu não, eu não vejo muito valor em draftá-lo eu tenho mais assim Pode ser é o que aconteceu, até com o um ótimo que a gente já falou, com outros nomes que a gente viu passar no draft e pegá-lo. Uhum. Eu concordo um pouco com o Rick, tê-lo mais embaixo, mas é o que a gente estava falando, assim, depois do 16, 17, pra mim é tudo igual, eu não vou draftar nenhum deles, provavelmente. Então, é assim, ah, ele está em 21, eu prefiro pegar o Matthew Stafford, por exemplo, que, que eu falei mais cedo, pegar um jogador mais estabelecido, porque ele vai me dar mais segurança, eu não... Grafito QB2. Uhum. É, tenho esperança, eu gostava muito dele como, calor, como prospecto também, como torcedor do Colts. A minha esperança é que ele resolva essa situação do Colts. De uma é... vez por todas? É, de uma vez por todas, até <risos> para uns próximos 10, 15 anos, quem sabe. É, tava com muita esperança do Colts conseguir pegá-lo, mas realmente para essa temporada é, a esperança é muito baixa, porque... Ele não tem nem experiência como QB, propriamente dito. Acho que o coach fez certo em botá-lo como titular, porque ele vê, vê o Gardner Minshew jogando e não vai aprender nada. Então põe ele para apanhar, pelo menos para ele sofrer e aprender, ganhar com experiência. Mas é isso. Depois do 16, 17, para mim pouca diferença tem. Então é por isso que eu tenho ele acima só pelo upside mesmo. O Jerry Goff, a gente sabe o que ele tem ao produzir. Se der ruim, você pega ele no, no Wavier, porque é onde ele vai estar mesmo. Vocês têm algum destaque aí de QB? Ou podemos.
1: Não, acho que a gente pode falar sobre o Joshua Dobbs aqui, que está em 61 no meu ranking. <risos> não,
0: Malik Willis, não, não Malik Willis talvez jogue o leve se eles querem, falar, querem entrar nesse
1: assunto. Cara, esse, esse foi um ponto para mim que foi difícil de prever. Assim, o, o Titans, só eu é um paralelo, assim, o Titans, porque tem os três QBs, e os três QBs, de alguma forma, acho que eles vão jogar. É, é, logicamente, o Tannehill é o, é, o, é o titular ali, mas eles draftaram tanto o Will Leves esse ano e o Malik Williams no ano passado, o Malik Williams talvez seja o, o, o terceiro QB e talvez o projeto é errado deles ali. Mas eles não draftaram o Will Leves ali para deixar ele completamente no banco esse ano, entendeu? Então, fazendo as projeções ali, vendo onde eles se encaixam, foi bem difícil de falar, putz, que horas que o, o Tannehill sai? Qual que será que a produção que vão colocar nesse Will Leves? É, será que eu vejo o, o, o Titans como um time de playoff ou Não então tem todos esses elementos ali assim mas é aí já já estamos né entrando no, no... jogadores que ninguém vai draftar a não ser que sim, seja uma sim. liga de 32 times aquelas ligas malucas que o pessoal joga com 32 times IDP, é uma é, no flip flip inventou... cap
0: o cara inventou uma liga dela dessas em de um ano que a gente pegava o QB de um time assim aí tipo esse, o reserva dele ia para o meu elenco então cada um só podia draftar um QB, era uma liga caótica assim. <risos> é, nunca, não, não recomendo a ninguém, 32 times e, e IDP, uma coisa louca é. É, eu acho que o Malik Willis não joga mais não, eu acho que o Will Leves, se eu tivesse que apostar eu acho que eu, minha questão é que eu acho que o Tennessee ganha a divisão com tudo que eu já aprendi sobre AFC South, eu acho que é, Tennessee vai ser campeão, por isso que eu acho que o Tennessee não vai ser bancado nesse ano, mas tudo pode acontecer. Essa divisão é louca, é divisão horrível, mas
1: muito é bem. Eu, eu tenho, eu tenho para mim que o Jaguars leva esse ano, mas o Titans, pela não, eu, defesa, principalmente eu, eu, eu gosto da Eu porta. Já aprendi
0: o que, que o Mike Vribble consegue fazer. Esse é. cara é mágico, é, muito competente. É, o Jackson, Jacksonville ganhou a divisão ano passado porque Tennessee perdeu o Tennessee e perdeu oito dos últimos, sete dos últimos oito jogos, né? o Jacksonville conseguiu passar com uma campanha negativa, né? então eu acho que esse ano o se repete o, vai manter o título quer dizer, recuperar o título tipo. então é isso galera, mais algum QB que vocês queiram destacar, mais alguma coisa aí, ou querem falar do excelente jogo entre Cleveland Browns e Philadelphia Eagles, 3x2 para os Eagles, o Dantas aí trouxe informação para a gente
2: Porra, cara de futebol de bola redonda eu, eu... <risos> Eu dou destaque para o Brock Purdy, eu acho que não tem como não falar dele, eu acho que é muito valor para o lugar onde ele se encontra e o sistema em que ele joga, sabe? E assim, partindo daquele pressuposto de que o lance não vai recuperar essa titularidade. É, o Charan já deu declarações, aquilo que a gente já falou mais cedo, eu acho que se, se o, o GM quiser esperar muito, muito mesmo no draft para pegar o seu QB titular, considerá-lo titular e não pensar em stream ou começar a pensar em stream, acho que o Brock Purdy é o melhor nome que tá aí nessa parte de baixo né? uhum. o San Francisco é um time que tende a vencer já falei muito sobre a correlação entre sucesso no fantasy e vitórias para um QB e o Brock Bruno mostrou isso no ano passado tinha ali o seu piso de 14 16 pontos e você esperar muito no draft para conseguir pegar um cara que vale garantir esse piso de 14 pontos excelente, sendo que ele pode entregar um teto de 18 a 21 pontos, dependendo das circunstâncias. O time é capaz de carregá-lo, né, de ter jardas após a recepção para muitos desses jogadores. E o próprio Brock ele pode também se aproveitar da, da red zone para fazer jogadas desenhadas e ele mesmo empurrar a bola para dentro numa situação de goal line. Mas, enfim, ele mostrou competência também como um cara que administra o... Jogo que consegue executar jogadas e isso é vital para um sistema como o do Kyle Shanahan. E ele tá aí para se titular e executar essas jogadas e fazer isso acontecer e ganhar muitos pontos fáceis, né? Para si e para quem for o GM que o escalar como titular também. Sim, concordo.
0: É, a gente posso... um
1: sobre o Trey e, 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 e o Não, eu vou fazer um
0: contraponto sobre o Brock Purdy. Manda que eu, eu acho que até a sexta rodada ele não é mais titular de 49ers. Você é... tá, maluco. tá maluco. Pode escrever isso aí, porque o Foreigners todo ano ele começa muito mal a temporada, termina muito bem. O Brock Purdy, nenhum time se preparou para jogar contra ele, só pegou times bem caídos, nenhum time que foi pro Playoff, basicamente. A única vez que ele pegou uma boa defesa, o Foreigners não conseguiu fazer nada no ataque, é que o Deck Prescott foi péssimo e o Foreigners conseguiu sobreviver ao Dallas Cowboys. Eu acho que o Purdy não, não passa da sexta rodada como titular e a melhor coisa que poderia acontecer para o Trey Lance, eu como dono do Trey Lance, é o Brock Purdy <risos> começar a temporada porque o que eu achava que ia acontecer desazada. não o Trey Lance começando a temporada todo mundo ia pedir para o Brock Purdy entrar o Brock Purdy entrando, ele mostrando gente, ele é Mr. Irrelevant não é Tom Brady toda hora que, que alguém pega um cara na duzentésima rodada na escolha e o cara vai ser o, a solução de um time isso aí é só uma vez na vida. Então, eu acho que o Gardner Minchel, se a gente se lembrar, ele teve uma ót... uma... uns ótimos jogos assim que ele virou titular. Excelente. Aí o pessoal começou. As bom. pessoas começaram a se preparar para ele e ele virou o Minchel que ele é até hoje. Então, eu acho que o Purdy um... pode ser um caminho desse. Então, fica eu aí, né? Minha... a
2: acreditar em Sandarno como QB1 na sétima rodada.
0: Então. Trelance pode ganhar essa oportunidade aí, e é isso que eu espero como Trelance. Fica aí minha, meu hot take para vocês aí, da sexta rodada não passa o Brock Purdy.
1: O, o, o hot take da sexta rodada, eu, mas eu concordo com você plenamente, Sérgio. Eu acho que o, o, o Purdy... Primeiro, a Purdy Mania já tomou né, contrastes absurdos. Acho que tá Proporções. Fora... Não, isso daí tá... O pessoal não tem noção do que tá falando. Ele realmente é um quarterback, no máximo, no máximo, pedestre mediano ali, medíocre, não tem nenhum diferencial, é, e é exatamente isso que aconteceu, nenhum time tinha se preparado para ele, não sabia o que que era, o Shanahan é um mestre no que ele conseguiu fazer, conseguiu extrair, o time do, 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 do 49ers, historicamente, é talvez o melhor time de jardas depois da recepção, que já, vi, já existiu na história, né, McCaffrey, Samuel, Ayuk, enfim, ó, é, uma, é uma multitude ali de, de jogadores absurdos. Eu concordo plenamente contigo que o Brock, é, ninguém ainda se preparou para esse cara e agora já tem tape, agora já tem algum conhecimento. É, não vejo ele sendo o destaque do, do Foreign Agora, se ele jogar em estrutura, é o que a gente falou um pouquinho antes sobre o DeShawn Watson, assim. Talvez tudo que o Shanahan precise é alguém que esteja dentro da, da casinha, né? Que faça ali o, o feijão com arroz, sem sal que ele precisa, porque o resto da galera coloca esse, esse tempero mas eu concordo contigo que Trey Lance para mim é muito mais jogador, muito, muito mais disruptivo nesse time e a melhor coisa que pode acontecer é o Purdy começar e o Lance estar no banco, porque Purdy não vai, na minha opinião, não vai suportar essa, essa pressão de QB1 é, e, e lá e é só trocar a chavinha ali e colocar ele. Pato Darnold é só uma piada, só um cara legal de ter ali.
0: É, eu... O Dantas está perguntando se é comentário ou tentativa de venda de Trellens. Jamais venderei Trellens. Ainda mais no preço atual dele. Vou manter
1: ele até o final. É, eu vendi o mas... meu, eu vendi o meu, mas continuo, continuo até alto nele nessa, nessa questão. É.
0: Então é isso, galera. Mais algum destaque aí? Ou podemos encerrar? Uma hora e 46 de live.
1: Não, hoje foi bom, papo. Hoje foi bacana. Pô, Primeiro eu queria foi, agradecer a todo mundo. Queria agradecer quem participou aí com a gente, quem está sempre Sim. no chat. Agradecer demais, o Rui e o Sérgio, por estarem aqui também. Pô, primeira live entre nós, nós três aqui, foi, foi bom demais. É, tem sido muito legal. E, logicamente, agradecer a todo mundo que tem estado no, no, no nosso canal ali, tanto no Twitter conversando com a gente, quanto no Instagram e também no, no, nosso, no nosso grupo de WhatsApp. As discussões ali têm sido muito bacanas, cheio de hot takes, cheio de provocações ali, provocações saudáveis. É, e lembrar, o que eu sempre lembro no final das coisas, que essa comunidade tem sido muito bacana, muito inclusiva. É, enfim, chamem os amigos, participem aí conosco, mandem mensagens, discutam, debatam, é, e, por favor, ouçam a palavra né, de Romeo Dubs <risos> e Jordan Love, porque esse é o futuro da, da NFL e o futuro do fantasy de vocês.
2: <risos> e o teve um Weeks também, né? você que não me lembrou que é um hoje. Week.
1: Exatamente. <risos>
2: Fácil sumir essas palavras do Mafra aí, viu? Agradecer a todo mundo. A internet não aguentou a nossa discussão, inclusive. Né? <risos> Caiu, uma coisa assim, improvável, né? Foi, foi pior do Isso que o um apagão enquanto... que aconteceu essa semana.
0: Isso foi só enquanto a gente falava do Lance. A gente parou de falar dele e a internet pois é. É, voou. Não, não fale bem desse cara que a internet cai. Falem bem do Purry que
2: é melhor. <risos> <risos> Enfim, né? só, só agradecer, foi muito legal, foi uma discussão muito bacana, agradecer a todo mundo, estou muito feliz de, de voltar a fazer live aqui com vocês, espero estar nas próximas, posicionais também, trazer os pontos de vista, é sempre bom a gente trazer todos os pontos de vista possíveis, porque isso ajuda na questão da tomada de decisão, né? A questão de você ser um GM de fantasy é você ter o máximo de informações possíveis para você ter a tomada de decisão. A gente não está aqui para trazer a verdade, a gente está aqui para trazer elementos, né para embasar o GM, para fazer uma discussão, para fazer uma escalação, para fazer um draft, tudo isso, né informá-lo mais. É o nosso nosso papel aqui é informação, não é fazer um clickbait da vida. né Até porque nós aqui somos jogadores, a gente não é um mero produtor de conteúdo. A gente está aqui para trazer aquilo que a gente faz de fato, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente gosta de discutir. A gente passa o dia discutindo, vem para cá, faz live, sai, continua discutindo, porque é aquilo que a gente mais gosta de fazer, é nosso jogo favorito. Então, só até agradecer a essa audiência fiel que está aí, a vocês dois que estão aqui, paisões como eu, essa madruga, né? e torcer para estar tá aí nas próximas e mandar um abraço a todo mundo, pedir que compareçam aí nas nossas redes que o nosso conteúdo está muito bom esse ano, sempre melhor do que no ano anterior, sempre trazendo alguma coisa nova e sempre trazendo gente muito boa como o Mafra, agregando muito para todos nós aí. Grande abraço.
0: Até. Valeu, galera. Agradecer a todo mundo, principalmente eu acho o Mafra, é o principal de agradecimento, porque se não fosse ele, provavelmente a gente não estaria aqui na live. Que é isso? Ele é o maior incentivador lá atualmente no canal, porque eu e o Rui... E segurou a pequena, barra a gente... quando a internet é. caiu. É, não, segurou a barra quando eu e o Rui também saímos eu e o André, aí. o André também agradeceu Ainda o André não, que não está aqui hoje, mas ele e Mafra seguraram muito tempo aí sem a gente porque estávamos impedidos, né Rui então, se Deus Beleza. quiser a gente voltou para ficar de novo a próxima vai ser de running backs eu acho, provavelmente uhum. vamos ver se a gente consegue trazer o André torcer para o São Paulo não ter jogado no dia anterior a gente vai ter que ver o calendário aí do do time do André, para ver se ele vai poder jogar com a gente. para vir ele
1: tomar é. Ou ser antes do jogo. Ah, não, se bem que as do jogo ah. ele vai querer ir para bares. E não. Tudo. E em dias de jogo ele já é,
0: já é impossível. Eu já sei. Dia antes de jogo já é, é impossível. Não tem como. Ele vai querer ir para o Murumbi, já começa a beber. Então, não tem como. Então é isso, galera. Até semana que vem, se tudo correr bem. Vou falar aí de running backs. Quem sabe a gente consegue fazer também o Ride de Janeiro, semana que vem. Agradecer a todos os comentários de vocês. E é isso aí. Até semana que vem. Boa sorte para todo mundo. Bom fim de semana. Um abraço aí para os meus companheiros. E é isso. Falou,
1: pessoal. Valeu. Boa noite.